2: Buenas noches Resistencia, pues les recibimos en esta ocasión con el mensaje que ustedes ya escuchaban del de rector de esta máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor Enrique Graue y desde acá, desde estos micrófonos de Resistencia por supuesto que también queremos enviar mucha solidaridad para toda la comunidad universitaria que se vio afectada por estos acontecimientos del día de ayer y también retomaría un poco que somos todas y todos los afectados por estos actos de violencia y queremos acá también desde estos micrófonos de resistencia modulada decirlo, acompañarlos también en este proceso, y bueno, pues te doy la bienvenida, mi querida Mónica Sorrosa, buenas noches. Buenas noches, Natalia Luna, así es, repudiamos en este
5: espacio, en esta cabina, todos los actos de violencia, como bien mencionas, y también nos unimos a, al hashtag que está circulando en redes fuera porros de la UNAM. Así es. No son los mismos tiempos, no son hace 50 años, no es el 68, ya eh lo que sucede ahora, eh, por todos lados hay cámaras, hay un celular grabando, entonces tenemos que decir que hay evidencias de todo lo que pasó y bueno, pues las cosas, eh, ya lo dijo el rector Enrique Graue, Sucedieron de esa lamentable forma uh -huh. y pues finalmente somos los universitarios los más afectados, pero también somos los universitarios, la comunidad, una más grande, 400 mil estudiantes, Natalia Luna, lo vimos eh, y lo vivimos hace unos días en la bienvenida que se dio en el CCU Tlatelolco y hace pocos días fuimos a la comunidad del CCH Así Vallejo. Es para ver las cosas tan importantes que se están haciendo, que están haciendo los alumnos, proyectos bien interesantes de chavos súper jóvenes de 15, 16 años. Creo que es el proyecto que debemos rescatar, es el proyecto que es la UNAM y hay mucho más allá que esos eh, jóvenes pseudoestudiantes uh -huh. que, que se dicen... Se, se hacen llamar porros ¿no?
2: y que el propio rector en, en su discurso que también está circulando por distintos medios todo el pronunciamiento que hace que ustedes acaban de escuchar y que acá tendrán también la oportunidad nuevamente de tener a través de resistencia modulada pues señala que eh, están coincidiendo con que grupos como 32 de C.S.H. Azcapotzalco, 3 de marzo de C.S.H. Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones que se conocen como grupos porriles son precisamente los que se están viendo reaparecer. Y bueno, pues deseamos también desde acá que la universidad supere estas dinámicas violentas de antaño por Miranda, que es el feminicidio más reciente y que también era parte de la exigencia de los estudiantes que se reunían ayer en la explanada de rectoría de la universidad y por muchos otros acontecimientos que cada uno de los planteles tiene por resolver. Así es que que no se pierda también de vista eso, que hay muchas situaciones que se tienen que ir esclareciendo, que se tienen que ir desahogando y que, bueno, que esto solamente sea principio para empezar a poner un clima mucho más de paz y también de coordinación entre todas las instituciones que conforman esta gran universidad. Por acá estamos y recuerden que les escuchamos también en el 55 23 54 12. Estamos en las redes como arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y Mónica pues esta semana eh, haciendo digamos un punto y aparte hemos propuesto la temática de el agua. Para toda, para toda la ciudad, pero también para todo el país, es, es un tema también muy relevante y de eso hablaremos esta semana acá, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacerlo con Isla Urbana, que son unos compañeros, un proyecto mexicano, un proyecto destacado, eh, antropólogos, alumnos también de la universidad, que están proponiendo un sistema de captación de agua de lluvia que realiza que esto pueda ser potable y que podamos utilizarlo de manera de consumo habitual en nuestras casas.
5: Así es, un proyecto bien importante al que, por cierto, se suma la UNAM también. Uh -huh, así y es. justo de lo que hablamos, ¿no? Hay cosas... Eh, ...bien interesantes, bien importantes... ...por las que hay que seguir eh, avanzando... ...y a, a las que sí hay que darle... ...esa atención merecida... ...que son to todos estos estudiantes... ...y todas estas personas que están contribuyendo... ...a hacer de este planeta... pues ...un mejor lugar para vivir... ...pero qué te parece... Sí, ...vámonos con una canción... ...esto se llama Río... ...de Ghetto Cumbé... ...este conjunto colombiano... ...está activo en la lucha del agua como derecho... Y han vivido los problemas de escasez de este recurso vital, como el trabajo que hicieron en la región de Palomino, en La Guajira. Así es que en toda Latinoamérica está pasando. Vamos a hablar más de este tema y así inicia Resistencia Modulada.
6: Resistencia
7: Modulada
8: La última vez que me quedé sin agua Habrá sido hace un año Este, un día Pues eh, nos avisaron con tiempo Entonces este, pues, guardamos en cubetas Y ya, ya con eso nos bañamos Pero solo por reparaciones Igual, pero como Más como de del re Reparaciones locales Como de mi colonia
9: Y, ya, pero, y sí, sí tengo cisterna
5: mm alguna vez ¿Por qué? Eh, porque había reparaciones del sistema Cusamala y en ese tiempo vivía en el Estado de México No tengo cisterna, tengo cisterna, tengo cisterna, tengo cisterna,
1: tengo cisterna. Resistencia modulada
2: Si arrancamos este tema semanal Mónica Zorrosa. Yo tampoco
5: tengo cisterna. No tengo.
2: Tarde. Mira, esto, suena como muy trágico, pero realmente las historias que cuenta la gente de cómo es que viven su relación con el agua en esta Ciudad de México y en el área conurbada es realmente dramática si pensamos que la Ciudad de México está categorizada como la tercera ciudad con mayor estrés hídrico en el mundo. Y bueno, no quiero alarmarles con todas las cifras. Mejor queremos plantear soluciones en unos momentos más. Antes, saludar al equipo honorable del otro lado del cristal. Dice a Don Agus, pues ¿a qué hora, oye? Bueno, pues ahorita Don Agus en la operación de esta cabina de frecuencia modulada de Radio Universidad. Está Alba Martínez en la continuidad a unos planos de distancia sonora y... Por supuesto, Eduardo Luis en la producción ejecutiva esta noche Baby, acaba de sonar una rola que está increíble para arrancar esta noche Y ya tenemos en la línea telefónica también, querida Moni A Navani Vera, que es el coordinador de comunicación de Isla Urbana Además de antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA Navani, ¿cómo estás? Buenas noches
10: Hola Natalia, muy bien, buenas noches a ti y a todo tu
11: auditorio
5: ¿Cómo estás, Navani? Pues cuéntanos un poco Bien. primero para quien eh, está al otro lado del mundo y no conoce Isla Urbana todavía este gran proyecto. Eh, ¿Qué es? ¿Cuáles son sus objetivos?
10: Pues Isla Urbana somos un grupo de hombres y mujeres que nos dedicamos a la captación de lluvia como una fuente de abasto sustentable en una ciudad como la nuestra, donde, como ya mencionaban, eh, pues mucha gente no tiene agua y al mismo tiempo nos estamos inundando. Eh, vivimos una situación paradójica con estas lluvias que se han llamado atípicas, eh, pero que ya más bien parece algo típico Exacto. de nuestra ciudad, ¿no? Uh -huh. Este, nos dedicamos a aprovechar este recurso que la naturaleza nos está regalando y brindando. Quizás la necesidad más básica para la vida humana que es tener agua.
2: Claro, y, y justo esa contradicción que, que mencionas, Navani, es eh, también en una ciudad que quedó asentada en un lago y con cantidades privilegiadas, diríamos, de lluvia, pues ¿cómo, cómo nos relacionamos con... Con esta situación es de caos porque nos quejamos cuando llueve demasiado por todo lo que implica en una ciudad como la nuestra. Y también estamos conscientes de que la falta de agua es gravísima. Entonces, ¿tenemos un caos total con nuestra relación con el agua?
10: Sí, sí, y es algo relativamente nuevo porque en realidad, pues, eh, la civilización anterior que pobló este valle cuando estaba lleno de agua... Eh, los mexicas, entendieron perfecto la lógica de cómo es vivir ahora sí que en el agua. Eh, nosotros hemos vivido un proceso, pues diríamos, desde la conquista a través del cual eh, hemos nos hemos metido en una relación muy poco amistosa y amigable con el agua. Eh, ahorita, en la actualidad, deriva eh, justo en esto en que no tenemos agua y al mismo tiempo nos estamos inundando. Es uh -huh. decir, no estamos entendiendo cómo relacionarnos con nuestro entorno y cuando la gente menciona es que el problema es que no tenemos agua en la Ciudad de México, es, está completamente equivocada. El problema es que no sabemos qué hacer con el recurso. Por eso es que estamos eh, viviendo estas problemáticas como la de la semana pasada, que nos cayeron unas tormentas brutales, y donde el agua no la estamos aprovechando en las casas, ni la estamos infiltrando como deberíamos al acuífero al cual estamos sobreexplotando.
5: Navani Vera, eh, cuando dices no, no entendemos qué es lo que sucede eh, eh, con esta cuestión del agua, también me pongo a pensar un poco en, en la construcción de ciudad que tenemos, en cómo se está planificando y también las asimetrías que existen, en, en la misma ciudad, ¿no? Mientras unos, como escuchábamos en el Vox Populi, mientras unos tienen acceso a cisternas y a eh, captación de agua, eh, digamos, privada también, en algunos casos, otros pues no les llega aguas, agua en meses o semanas incluso. Entonces, claro. ¿qué tanto tiene que ver con nosotros, pero también con políticas, con crecimiento urbano?
10: Claro. Pues mira, como muchas cosas... Eh estas sociedades modernas, centralizadas, y donde el capital pues es un, un tema que define bastante, eh, existe una correlación directa entre eh, cantidad de ingresos entre eh, las personas y zonas de mediana y alta marginación con acceso al agua. Es decir, uh -huh. nosotros hablamos de que en las zonas altas al sur de la ciudad de México, uh -huh. eh, se encuentra la mayor cantidad de gente que no cuenta con conexión a la red de distribución de agua potable, estamos hablando de los pueblos de Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Magdalena, Contreras.
5: Que casualmente, raza... perdón que interrumpa, pero son lugares
2: donde hay mucha agua, ¿no? O sí, sea, o sea, es donde más llueve, es, por ejemplo, ¿no? De hecho,
10: es ahí donde más llueve y donde se encuentra la mayor zona de infiltración, uh -huh. es decir, las zonas uh -huh. boscosas, por donde es la esponja, digamos, por donde la lluvia logra ingresar al acuífero, del cual después todos extraemos el agua, eh, es en estas zonas que se encuentran en, en mediana o alta marginación. Si uno piensa en Santa Fe, por ejemplo, pues también es una zona alta.
12: Sin embargo,
10: ahí, pues claro que hay bastante eh, poder adquisitivo, y ahí la gente por lo menos la de los edificios, sí tiene agua. Entonces, nosotros hemos encontrado y bueno, es algo que de hecho venimos estudiando junto con Oxfam México, con quien tenemos pues una alianza interesante, eh, hemos realizado estudios donde estamos ubicando esta precariedad hídrica que es a lo que le estamos llamando, es decir, donde se entrecruzan eh, la falta de agua, la falta de bienestar pues digamos social, económico y el potencial de captación de lluvia. Creemos que es estas zonas, son estas zonas donde mayor pertinencia tiene iniciar una masificación de la captación de lluvia en la Ciudad de México. Nosotros ya tenemos 10 años trabajando en esto como proyecto, estamos a punto de llegar a los 10.000 sistemas instalados, es decir, estamos dando un primer... Muy buen paso para demostrar que la captación de lluvia sirve, con que cada aguacero que nos cae, como los de la semana pasada, se llenan 10.000 cisternas y 10.000 casas tienen agua, pero para atacar un tema como el de la escasez de agua en la Ciudad de México, tenemos que dar un pasos agigantados cada vez más. Nuestra siguiente meta son los 100.000 sistemas, eh, y para eso pues no lo podemos lograr sin... La colaboración con gobiernos locales, como lo hemos venido haciendo con gobiernos como los de la delegación Xochimilco, la delegación Tlalpan, un poco la delegación Iztapalapa, y esperamos que pues se vengan sumando más gobiernos a, a este tema de la captación,
12: ¿no?
2: Claro, eh, Navani, para que pueda también la gente saber cómo funcionan estos sistemas de captación de agua de lluvia, explícales así de manera muy radiofónica, qué uh -huh. es lo que se hace, porque una cosa es poner el tambo y llenarlo, eh, pero para poder hacer claro. una filtración adecuada.
10: Bueno, pues así radiofónicamente, imagínense que <risa> empieza a llover y está sonando el agua cayendo en sus techos.
2: Así como ahorita, la que está cayendo,
10: <risa> la que ahorita. escuchamos. <risa> Exacto. Este, todo el agua que cae en sus techos, eh, nosotros lo que hacemos es que la canalizamos a un, a un solo punto. Entonces empieza a caer, empieza a lavar el cielo, tu techo, y todo eso pasa por una mallita, por un filtro que te agarra hojas, ramitas y demás. Luego pasa a un separador de primeras lluvias, donde pasa por un proceso que lo limpia el 75%. Y luego de eso pasa a tu cisterna o a algún sistema de almacenamiento que tengas. Ahí le agregamos un poquito de cloro para matarle cualquier microorganismo y lo pasamos por un par de filtros con el que el agua se puede aprovechar para todos los usos en el hogar, incluso para beber con un último paso. Eh, esta es una explicación muy rápida, eh, es algo un poco más técnico, pero para nosotros lo que es muy importante es decirle a la gente que entienda que la lluvia se puede aprovechar para todo, que tenemos que dejar de ver a la lluvia como un problema que nos genera un caos. La lluvia por sí misma no es mala y de hecho el agua más limpia del mundo sale de las nubes y tenemos la posibilidad de aprovecharla. El punto es cómo hacemos para ello. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos y, y queremos que la gente entienda esto y que ubique que ya simplemente poner una cubeta o un tambo abajo del chorro que está cayendo enfrente de su casa es útil para claro. todos. Uh -huh. Cada litro de lluvia que nosotros aprovechamos es un litro de lluvia que no tenemos que extraer del acuífero o bombear a través del sistema Lerma kutsamala eh, y que se pierda además un montón en fugas. Entonces tenemos que entender que sí podemos aprovechar la lluvia para todo, le tenemos que dar su tratamiento adecuado porque si sí, no, el agua que cae directamente de la lluvia no la puedes beber, no la puedes utilizar para lavar los trastes o cocinar, pero con el tratamiento adecuado, que es a lo que nosotros nos dedicamos, sí la puedes aprovechar, pero lo primero es hacer este cambio de idea, este cambio de paradigma de que solamente nos podemos abastecer de agua o tener agua en casa a través de una llave, que es una idea que que nos tiene en, en donde estamos ahorita, en, con una, una problemática de agua pues bastante aguda.
2: Y, y antes de entrar en los detalles también, por ejemplo, de cómo tendría que procurarse un sistema de recolección de agua de esta manera, o de cosecha de agua, que me gusta mucho el nombre, sí. eh, ¿qué también le dota a la gente el tener esa independencia, esa, esa manera de no estar sujetos al agua entubada que nos envía el sistema de aguas de la Ciudad de México. Eso también está hablando de una autonomía, Navani.
10: Claro. Sí, a nosotros nos gusta mucho el concepto de la autonomía hídrica, porque porque actualmente vivimos, digamos, amarrados a un sistema centralizado de distribución de agua, ¿no? que es la red de distribución de agua potable. Como en uno de los testimonios que escuchábamos antes de comenzar la plática, una chica decía como... Yo me quedé sin agua cuando estuvieron reparando el sistema Lerma Kutzamala, que, que ya nos ha que, pasado, ¿no? Claro, y
5: es común, digamos.
10: Es muy común Exacto. y en realidad, igual no se trata de alarmar a la gente, pero en realidad es un sistema eh, pues bastante endeble, o sea que tengas que reparar tu uno de los tramos y media ciudad se quede sin agua una o dos semanas, pues es algo que te habla de la vulnerabilidad que tiene un sistema así. Con la captación de lluvia nosotros lo que promovemos es sistemas eh, pues sustentables, porque no necesitas extraer el agua de ningún lado si no es la que te cae, pero además estamos convencidos, y lo hemos visto en campo, repito, llevamos 10 años haciendo esto, eh, se generan ciudadanos y ciudadanas mucho más independientes, mucho más conscientes de, de el aprovechamiento y el uso de sus recursos. Cuando tú tienes en tus manos la capacidad de decidir qué calidad de agua es la que tienes y le brindas a tu familia, adquiere una dimensión completamente distinta, eh, pasas de ser, digamos, un ciudadano pasivo, a ser un ciudadano completamente activo, y en muchos casos lo hemos observado la gente cuando dice, oye, pues es que si yo puedo decidir cuánta y qué calidad de agua es la que tengo, pues quizás también puedo decidir qué es lo que sucede con la jardinera que está enfrente de mi casa, uh -huh. o puedo decidir qué es lo que pasa con lo que está pasando en mi calle o en la plaza de enfrente. eh Depende o puedo, de o puedo decidir
5: no desperdiciar el agua cuando me estoy bañando también, ¿no? Porque, claro. entonces, como, como tú dices, eh, tomar conciencia de, del recurso que estamos utilizando.
10: Por supuesto. Y además cabe mencionar que son sistemas, estos los de captación de lluvia, sumamente resilientes. Es decir, ante una contingencia como puede ser esto, reparan el sistema Lerma kutsamala o se viene el, un sismo, no se repita pronto, pero como el que sucedió el año pasado eh, toda la gente de Xochimilco se quedó sin agua y quienes tenían su sistema de captación de lluvia eran los únicos que durante la primera semana que se había roto el acueducto y no podían llegar pipas tuvieron agua porque les cayeron unos buenos aguaceros e incluso empezaron a distribuir agua con sus vecinos entonces estamos hablando de que son herramientas que se le brindan a, a la gente, a las viviendas, para abastecerse del recurso más importante, que es el agua. Que si, que si por alguna razón eh, pues la ciudadanía o buena parte de la ciudad se queda sin agua, tenga una opción alternativa, que es lo que tenemos que estar anticipando. No podemos estarnos esperando a que caigamos, como ya decían, somos la segunda o la tercera ciudad con mayor estrés hídrico en el mundo. Eh, tenemos que empezar a, pe a anticipar panoramas que todo el mundo nos está advirtiendo que, que estamos cercanos. Entonces, pues la captación de lluvia brinda entre estos y otros beneficios que me podría
12: aventar un buen rato <ríe> diciéndoles.
2: Pues te parece si ahorita le seguimos, Naván Ibera, coordinador de comunicación de Isla Urbana. Antes queremos escuchar música y también claro. preguntarle a la gente, a toda la resistencia, que nos cuenten a ustedes qué tan seguido se les va el agua y qué tan viable tal vez sería que utilicen un sistema de captación de agua, de lluvia, de cosecha de lluvia, de agua, para que nos puedan decir esto a través de arroba R modulada Facebook, resistencia modulada, o también estamos en el WhatsApp, mi querida Mónica, ahorita les echamos el número porque no estamos, está el 5547769081, ya ni porque vengo al buscapiés me lo aprendo de memoria, <risa> pero ahí está, y así es que seguimos con esta conversación con Avan <risa> modulada
5: y escuchamos la grandiosa voz de fk twix la canción es water me y estamos hablando con isla urbana con navani vera eh, navani te quería hacer la siguiente pregunta porque yo vivo en, digamos en el cuadro más cercano al centro de la ciudad en un edificio, eh, digamos, pequeño, de estos edificios modernos, con poco espacio, pero con una eh, posibilidad de movilidad eh, muy buena, por eso elegí este, este edificio. Pero el espacio es es reducido, es son pocos metros, entonces la pregunta es si, si quienes vivimos en este tipo de, de lugares podemos implementar este este sistema de captación de agua o si es más como para espacios grandes, para gente que vive en casa y si los que vivimos en edificios eh, pequeños por ejemplo, podemos unirnos a algunos grupos que estén haciendo estas dinámicas, ¿cómo es el funcionamiento de Isla Urbana en una ciudad sobre todo como la nuestra, en donde muchos pues ya estamos eh, capturados en estas cajitas, ¿no? que son sí. los edificios
10: Sí, mira, en, en el caso de edificios particularmente nosotros eh, sugerimos eh, cambiar de estrategia, porque como les mencionaba, nosotros utilizamos el, el agua que cae en el en el techo de una, de una casa, de una vivienda. Uh -huh. En el caso de edificios, pues es muy poca superficie y muy alta la demanda porque pues son varios departamentos con varias personas en cada uno de estos. Además de que pues muchas veces resulta muy costoso hacer una modificación, eh, una obra de ingeniería eh, pues civil eh, para, para recanalizar el agua, que generalmente los arquitectos e ingenieros cuando diseñaron los edificios no pensaban que el agua de lluvia se fuera a aprovechar. Entonces generalmente tiene una conducción que es muy costoso eh, modificar, además de que el porcentaje de abasto que tienen un, las familias que viven en un, en un edificio, pues va a ser muy poco pero okay. si sí hay una solución nosotros lo que proponemos para estos edificios, que hay un montón y cada vez hay más
5: exacto en, cada en vez se están construyendo más y, y la lógica sería que estos ya ya eh, incluyeran un sistema de captación de agua, pero no es así como nos estás diciendo. Exacto, o sea,
10: si sí hay algunos, y cada vez hay más gente que se nos acerca, arquitectos, e eh, eh, inmobiliarias, que dicen, oigan, vamos a construir, queremos captar el agua de lluvia, pues sí, nosotros los podemos asesorar. De cualquier manera, un crecimiento inmobiliario como está teniendo la ciudad, pues es insostenible, aunque todos los edificios tengan captación de lluvia. Eh, pero para los edificios que ya están construidos y que es casi que muy poco viable instalar un sistema de captación, lo que recomendamos es la instalación de dispositivos ahorradores en cada una de las salidas de cada uno de los departamentos. Es decir, en excusados, regaderas, fregaderos, lavabos, si, todos, si todas las salidas de un edificio cuentan con ahorradores, Podemos uh -huh. estar hablando de que se ahorra entre un 50% y un 60% de agua. Es decir, que el agua les dure por lo menos el doble. Uh -huh. que, que es la lógica eh, a la que creemos debemos entrar como ciudad. Eh, el agua que tenemos, el acuífero que tenemos, es uno solo para todos. Entonces, la gente que dice, no, pues es que la gente de Iztapalapa o de no sé qué zonas no tiene agua, no, pues pobrecitos. No, tenemos que entender que eso empezó por unos, pero cada vez nos va a ir alcanzando a todos, ¿no? Eh, claro. El agua que tenemos es el agua que tenemos para todos, y si se nos acaba, se nos acaba para todos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esta lógica donde yo sí tengo agua y tú no, bueno, pues yo no me preocupo, pobre de ti, ¿no? Uh -huh. eh, es, es un recurso único y, y, y que compartimos entre todos. Entonces, en el caso de edificios, Ahorradores es lo que nosotros proponemos.
2: Y es que también, digo, yo no quería ser fatalista al principio, porque ustedes tienen muchas propuestas para combatirlo, pero sí hay cifras que están señalando que en el año 2030 la Ciudad de México va a tener con estudios de diversos especialistas en el área, que va a tener serios problemas de agua, y como decías Navani no solamente es Iztapalapa o Xochimilco, Milpalta, aquí la propia Colonia del Valle toda esta delegación y la demarcación de Benito Juárez ya está teniendo ese tipo de problemas, por lo cual eh, te pregunto ahora, ¿qué tipo de política pública está realizándose, si es que hay alguna para que este tipo de sistemas de captación no solamente sea eh, un, una, o necesidad o mero lujo, sino una implementación requerida para toda la planeación futura de las ciudades.
10: Mira, bueno, primero como mencionas, hay un estudio muy interesante que hizo el, el Banco Mundial en colaboración con Conagua,
12: Ajá.
10: que pues no se sabe mucho, yo creo que pues no quieren que alarmar mucho a la gente, pero son cosas que tienen que saber. Eh, hablan de que para el 2030, se va a tener que encontrar aproximadamente el 30% de cantidad de agua eh, que en ese momento, cuando se hizo en 2012-2013, eh, para abastecer a, a la población de fuentes que no se tienen ubicadas. Es decir, la misma cantidad de agua que se está trayendo del sistema Lerma Cuzamala se va a tener que sacar de algún lado y no se sabe de dónde, y hablan que de no hacerse, se podrán presentar graves problemáticas sociales.
5: O sea, no eh, se sabe de dónde todavía. No se sabe de dónde. Okay.
10: Nosotros lo que decimos es, pues, voltemos a ver el cielo, en algunas ocasiones las respuestas sí si nos, si nos caen desde sí, caen allá sí. arriba. <risa> <risa> eh, y en términos de políticas públicas ha habido ciertos eh, pues intentos, creo yo, así como lo veo, eh, de meter el, la captación de lluvia dentro de las normas de construcción eh, hace algunos años se metió eh, como ley que cada edificación se debía, debía de tener un sistema de captación de lluvia no soy experto en leyes pero según entiendo nunca hubo una ley secundaria que apoyara esta ley primaria que son digamos las que hacen que se ejecute dicha uh -huh. ley si no hay un digamos una penalización, un castigo o un, algo similar, pues nada te, te obliga a, a llevarla a cabo. Eh, mm -hmm. Creemos que ahora, eh, pues hay una idea un poco más clara de que debe de ser algo que se debe impulsar todavía más. Entonces, como tal, en este momento todavía no hay nada, pero pues nosotros que andamos en en estos menesteres hemos sentido que hay más aceptación y más interés por parte de, de los gobiernos porque esto se vuelva cada vez una política pública pues mucho más incisiva no nosotros particularmente creemos que se debe de, de lo debe de poder la, la gente debe de tener más incentivos para claro. instalar estos sistemas no que lo puedan ver reflejado quizás en en el pago del predial, claro. en, quizás en que tengas en algún descuento en alguna otra área eh, o facilidades para créditos para comprar tu, o instalar tu sistema de captación de lluvia o tu almacenamiento, es decir, eh, le podemos echar bastante creatividad, pero es cuestión de tener, de que las autoridades tengan esta disposición
5: Sí, ya es hora de que, ahora sí que se pongan las pilas, porque si no digo, sin ser fatalistas, <risa> regresamos a eso, pero claro. eh, esta ciudad necesita eh, un un buen sistema de agua, que todos tengamos agua, es vital, es, es básico, es lógico. Tenemos comentarios, Natalia. Sí, nos
2: llegó acá por arroba remodulada el Twitter, nos dice pa, eh, Martelena Valencia, dice resistencia modulada, ¿dónde me apunto? En la casa tengo tina, enterré un tinaco y lo bombeo para regar, conectamos un tubo para captar lluvia, pero me interesa mucho. Ah, pues, ¿qué le contestas, Navani?
10: Pues que la parte más importante ya la tienen, que es dónde almacenar y entendida la lógica de que el agua de lluvia se puede aprovechar. Ahora, es importante mencionar que depende para qué uso le den al agua de lluvia, es uh -huh. el tipo de tratamiento que se le tiene que dar. Si la utilizan únicamente para riego o para excusados, pues entonces tendrá menos filtros que si la van a utilizar para bañarse, para cocinar, incluso para beber, es decir, nada más hay que irle aumentando el tratamiento, pero el agua se puede utilizar para todo, pero ya están del otro lado, diría yo.
2: Por Facebook nos dice Ale España, saludo, resistencia, felicidades por el programa y por incluir a Isla Urbana en el programa. A mí me gustaría tener una cisterna y un sistema de captación en mi casa, pero vivo en un departamento y lamentablemente no es posible. De todas formas, lo intento con cubetas. Isla Urbana hace un trabajo asombroso, tengo la fortuna de conocerlo, son mis amigos. Y así como en la Ciudad de México, hacen proyectos también eh, donde trabajan en la sierra eh, eh, Huixrarica y en otros estados del país respetando la vida y generando comunidad y les envía muchos saludos a Ale España.
10: Muchas gracias y saludos a Ale. Sí, nosotros también trabajamos en zonas rurales, aunque nuestro foco más grande está ubicado en la Ciudad de México. Eh, también llevamos pues ya más de ocho años eh, instalando sistemas en la Sierra Huichol eh, explorando estos la captación de lluvia en un contexto completamente distinto, pero donde es también muy necesario, ¿no?, en donde esperamos también se pueda detonar un proceso como el que está sucediendo aquí en la ciudad y donde tantas
11: faltas.
5: Y donde la gente tiene otra relación con la naturaleza también, Navani, porque a veces, eh, como tú mencionaste hace rato, ¿no?, o sea, creemos que lo que, si no me está pasando a mí, eh, pues me hago... Me hago de la vista gorda. La ¿no? otredad. De... Así es. Sí. Entonces, creo que es importante sacarnos de ese individualismo que, que vive en, en cada uno de los <ríe> departamentos de la ciudad para, sí. para pensar en el otro, porque si no, no va a ser autosuficiente esta, esta ciudad.
10: Sí, en la ciudad, muy rápido, perdón. En la ciudad nos pasa mucho que estamos como muy. como muy separados de estas fuentes originarias de recursos, ¿no? O sea, si tú a los niños, a las niñas les preguntas, ¿de dónde viene el agua? De la llave. ¿De sí. dónde viene la comida? Pues del supermercado, claro. de yanquis ¿no? De pronto así este, te encuentras gente que nunca ha visto una manzana en un árbol, y no es broma. Uh
12: -huh. este,
10: y, y, y tampoco es de juzgar. Vivimos en una mancha urbana gigantesca donde lo común es que haya pavimento en las calles y no, y no tierra. Entonces, también, regresando un poco a qué beneficios encontramos dentro de la captación de lluvia, es, es reconectar o conectar, por por vez primera en muchas ocasiones, eh, con la naturaleza y con nuestro entorno, que es algo muy importante en estas épocas en las que estamos hablando de tanta digitalización y, y, e individualismo
2: claro, oye Navani, también nos dice por acá Pablo Extinto en Twitter eh, que él vive al estilo mexica en el agua, <ríe> dice está bien, no, no es una broma, dice está regacho el futuro que nos deparan las guerras del agua, hoy les escribo con un poco, pues con un huequito Pablo Extinto va un abrazo también y después retoma y ya nos cabulea porque dice eh, <ríe> de veras, dice mira, recién en Culhuacá nos dejaron sin agua, eso me llevó a la loca idea de regresar con un antiguo ex amor para poder bañarme opté por aguantarme y sufrir mi tragedia y esa sed que te da el no tener gota alguna, pero bueno él sí dice que como siempre
5: refieres, Pablo?
2: Que, que como siempre Pablo extinto anda captando a quién seguir así es que hoy toca el turno de que empiecen a seguir a arroba isla urbana, que Navani... capte agua también <ríe> que <capte> agua. <ríe> eh, finalmente eh, antes de que nos des todas las redes y dónde seguirlos, queremos sí. que le cuentes a la gente qué tan accesible es que puedan, si es que viven en un un espacio en donde se puede colocar este tipo de sistema? ¿Qué tan accesible es? Y si hay algunos planes incluso para que se puedan organizar y pues sabemos que no no, no siempre es fácil el desembolsar una claro. cantidad grande de lana, ¿no?
10: Claro. Pues mira, eh, como les comentaba, depende mucho para qué quieran el agua, es la cantidad, digamos, de componentes, de filtros que se le van a poner. Si ya tienen cisterna o no, o dónde almacenar el agua, todo es, todas esas variables van a hacer que se modifique el, el costo de un sistema de captación de lluvia. Yo no puedo como universalizar claro. los costos. Eh, pero estamos hablando de que si tienen cisterna y, y demás, este desde los seis mil pesos pueden tener un sistema de captación de lluvia para todos los usos del hogar, excepto beber.
2: Y, y no solemos decir como así los precios para estar promocionando que quede claro que no va por ahí simplemente no. para para que entendamos que de repente este tipo de tecnologías puede estar al alcance si nos organizamos y también dependiendo de cuál es la necesidad qué tal que vivo en una en un espacio en donde simplemente no hay agua entubada claro. y hay muchas veces que hay proyectos eh, que pretenden ser similares Navani y que si sí están lucrando un montón con la necesidad claro. de la gente eh, cuando llueve un montón, ¿para cuánto tiempo les da un, el llenado de la cisterna? O sea, ¿cuánto tiempo puede vivir una familia con un sistema de captación de agua de lluvia?
10: Lo que pasa es que depende mucho de cuánta gente viva en la casa. No es lo mismo que vivan dos personas mayores que utilizan muy poquita agua. Pon tú
2: cuatro personas.
10: Pon tu cuatro personas con una cisterna de 10.000 litros, que es más o menos una pipa, eh, pues les puede durar entre, depende cuánto la cuiden, pero pues entre mes y medio, dos meses, eh, y también depende un poco la superficie de tu techo, pero hemos escuchado casos de personas que se les llena en un par de muy buenos aguaceros una mm -hmm. cisterna de esa capacidad.
5: Pues, pues bastante tiempo, digo, ya un mes con con, sí. con eso y toda una familia... Sí. Eh, de verdad que suena un proyecto bastante interesante y creo que hay que pasar el chip Navani, hay que, hay que compartir la información, hay que animarnos también, como dices, quitarnos esa idea de que nada más abriendo la llave... Eh, sale el agua, también nosotros podemos generar algunas formas de captación de agua También nosotros podemos generar otro contacto con la naturaleza Otro tipo de relación con nuestro entorno Y pues te agradecemos que hayas compartido todo este conocimiento con la audiencia de Resistencia Modulada Dinos ahora sí sus redes, cuál es su sitio web, su Twitter, sí, Facebook
10: Al contrario para nosotros es muy importante poder estar hablando de esto todo el tiempo, que la gente nos pregunte todo lo que se les ocurra, para eso estamos, para hablar de este tema que realmente es muy nuevo. Si quieren saber más de la captación de lluvia, islaurbana.org. Uh -huh. Si quieren un sistema de captación de lluvia, o ahorradores, lo que sea, islaurbana.mx. Nos encuentran okay. también en Facebook como Isla Urbana en Twitter como arroba islaurbana y hasta en Instagram como isla-urbana guión bajo y de verdad, con confianza, escríbanos, háblenos, pregúntenos, aunque se les haga muy básica la pregunta, para eso estamos.
2: Oye, Navani, nada más rápidamente, ¿ya se cerró la votación que tenían en este concurso para Megacities Short Dogs?
12: Sí, sí se cerró y,
10: y, y no ganamos. Oh, eh, nos ganó un proyecto de la India sí, que fue una, que una locura el su alto. votación Ajá. pero pues igual aprovecho para agradecerle es que a un montón de allá. gente que estuvo sí, ayudándonos right. a compartir este video fue mm -hmm. un, entramos a un concurso con otros 130 videos del mundo eh, quedamos en segundo lugar pero eso está hablando
2: de la importancia del proyecto O sea, si van detrás sí. de la India Y allá efectivamente, como decía Moni, son un montón sí, O sea, quiere sí. decir que está causando impacto Lo que están haciendo
10: Sí, y finalmente, mira Todos estos concursos y cuestiones y demás Son para difundir la práctica Realmente el premio era más simbólico Y de difusión que otra cosa Además de que seguimos con, compitiendo por otras categorías Pero el objetivo es que la gente sepa conozca, se pregunte, que voltee a ver la lluvia y que, como en el caso de ustedes, pues nos inviten a seguir platicándole de esto a su auditorio.
2: Sí, yo les invito también a que se vayan a dar una vuelta al Centro Histórico porque eh, tienen ahí justo una intervención artística, ¿no? Donde están proponiendo la captación de agua de lluvia como parte de la solución de esta crisis junto con Bajo Techo. Exacto. Oh, entonces pueden darse una vuelta, es justo ahí... Eh, a unos pies de la Torre Latino Muchísimas gracias
10: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y por y por acá andamos Para lo que se les ofrezca
2: Venga, gracias Naván Ivera, coordinador de comunicación De Isla Urbana Nosotros pasamos del agua A el cine mi querida es, Moni.
5: porque sigue de retinas La cabina cinematográfica de resistencia modulada Muchas gracias Natalia Luna
2: Gracias Mónica Sorrosa
13: ¿Qué pasó che? Nadie sabe cómo Me siento, me porto mal No pregunta, no cuento ¿Qué pasó? No cuento, me siento mal En mí un auto que va a explotar pasó a ellos dicen si yo me por tu bien no me porto mal. Yo cuando me porto no me por tu bien ni me porto mal. Resistencia
1: modulada. Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
14: Para quien es gobernante, encarar los problemas, las emergencias que vive una nación pues siempre será un gran reto mantenerte a la altura de esta responsabilidad. No ha habido año que no hayamos enfrentado algún embate de la naturaleza. La primera fue eh, los huracanes Ingrid y Manuel, que impactaron especialmente en Guerrero y donde dejaron ahí muertes, pérdida de patrimonio de muchas personas, pérdida de viviendas. Y luego vino Odile el año siguiente, al año siguiente pegó en Baja California Sur, obligó a llevar a buena parte de servidores públicos de Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, del sector salud, de efectivos militares que han estado siempre y a quienes tengo un particular reconocimiento. Luego en el acecho del huracán Patricia, el huracán con mayor fuerza de toda la historia de los huracanes que había habido en el mundo. Se evacuó lo más rápido posible a gente de lugares donde eventualmente iba a impactar el huracán. La población se pudo resguardar no hubo ninguna persona que fallecía por el impacto del huracán y para fortuna el huracán pegó en una zona muy poco poblada. No había pasado ni cinco días de que había rendido mi quinto informe de gobierno, cuando el día 7 hay un temblor de dimensiones mayores que impacta centralmente al estado de Chiapas y de Oaxaca. Dimos atención inmediata a la población afectada, recibieron los apoyos, recibieron recursos económicos, tanto federales como de los estados, para la reconstrucción de sus viviendas, toda la asistencia necesaria para esto. Y luego recordar que el 19 de septiembre tembló en la Ciudad de México, 32 años después del sismo de 85. En coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, emprendimos un plan de acción, de ayuda, de apoyo a la población afectada. Hubo una coordinación con la población civil que estuvo dispuesta a apoyar. ¿Cómo se organizaron brigadas en cada edificio colapsado y la gente? respondiendo de manera solidaria y coordinándose con la propia autoridad. Ahí veías al ejército, veías a la marina, veías a la población o a la sociedad civil, que eran parte de un mismo frente de apoyo, de auxilio. Y bueno, son momentos muy dolorosos, donde siempre se espera que el presidente esté presente.
1: Sexto informe de gobierno.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
15: Videópera. Rock. Tecno. Fragmentos de casca.
16: Juana de arco en la hoguera. El castillo de Barbazul. Danza y más en Impulso. El único festival en México de artes escénicas con música en vivo. Culturaunam.mx Diagonal Impulso. ¡Invita Cultura UNAM!
15: ¡Tenemos la fusión exquisita para ti!
2: ¡Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar!
15: ¡Diáspora de la danza!
2: ¡La música a través del cuerpo!
0: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
17: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Resistencia modulada. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas. No quiero eso, quiero
18: a su cabina cinematográfica mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y a su derecha, Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Chicos, eh, tuvimos mucho cine el fin de semana. Vamos a estar hablando de Roma hasta la medianoche. Ya no va a haber caloso de los vírgenes. No no, 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 no. se cancela no, todo. Porque... Nos cedieron
7: amablemente el espacio porque sabían que íbamos a hablar de un evento magno. Hora importante, mayor. Okay. Algo que cambió para siempre el panorama del cine. Piedra mexicano. de toque. Piedra de toque. Entonces, es dijeron la sí. La peca de, de la década. De Revolución hecho, sin Don, Manos. Don Agus se va a quedar hasta la a 5 de la mañana trabajando.
18: ¿Ya escuchó a Don Agustín? Don Agustín Muli está en los controles, como ya escucharon. También Eduardo Luis, que viene con corte de nuevo de cabello, está ahí sonriendo del lado de la producción. Mauricio Orduña está también como producción. Y, pues, como les decimos, no, no es cierto, no vamos a hablar de Roma. <risa> no, 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 no. Pero te acuerdaste de tu nana, ¿no, Jorge?
7: Me acordé mucho de mi nana.
18: Ay, me... de qué Pachita. buena era, de Pachita, qué buena era. Qué bonito, sí. ¿Tú Navarijo? No, yo no, todavía no... ¿No fuiste de los privilegiados? No fui de los privilegiados. ¿Cómo no
7: la viste? Pero si sí es bueno,
18: Navarrijo.
6: Pues yo lo sé, o sea, era una película que me iba a hablar a mí, pero pues no.
18: Ya la veré próximamente. Me
6: acordé hasta de
18: la nana de Alberto. Fíjate. Yo también. <risa> Un saludo a todos los estratos que nos están escuchando. Eh, muchas gracias por estarnos precisamente, pues, escuchando. Recuerden que nos pueden contactar. A través de Twitter en arroba RModulai y en Facebook como Resistencia Modulada vamos a arrancar este programa platicando sobre la vigésima segunda edición del Tour de Cine Francés que ya inicia muy bien en unos cuantos días y para eso es el viernes y para eso tenemos en la línea su vocera Elena Ficat. Elena, buenas noches.
4: Hola, buenas
19: tardes. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz. No, Muchas gracias a
18: ti por contestarnos la llamada tan noche. Pues Elena, cuéntanos un poco cuáles son los highlights de este año del tour de cine francés.
19: Sí, pues vamos a traer a siete películas francesas que son de diferentes géneros. Uh -huh. Hay cuatro comedias, un drama, un biopic, un thriller, así que hay realmente para todos los gustos. No hay ninguna película más importante que los demás. Las siete son como iguales de importancia, así que dependiendo de, de su estado de ánimo, de lo que quieran ver, pues ahí tenemos varias propuestas.
18: Eh, Elena, ¿cuándo es que empieza el tour y en qué ciudades pasará?
19: Sí, arrancamos aquí en la ciudad de México el 7 de septiembre, es decir, este viernes, uh
12: -huh.
19: y el tour se va a presentar hasta el 18 de octubre, es realmente el otoño francés. Vamos a estar primero aquí en la Ciudad de México y después vamos a presentar las películas en todos los estados de la República también en Centroamérica y por primera vez en Chile y Argentina es decir que hay muchas opciones para ver las películas en total son 73 ciudades que participan en el tour y alrededor de 170 salas
18: Perfecto Elena, pues eh, ¿Dónde pueden checar? Ahora sí que en nuestro radio, ¿escuchas la programación, sus redes?
19: Sí, tenemos un sitio web dedicado al tour que es www.tourdecinefrancés.com www y estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con Tour de Cine Frances. y en to todas estas páginas pueden encontrar la información sobre las películas, los horarios, las sedes, así que es muy fácil Encontrar toda la, la información que necesitan.
18: Elena, antes de terminar, pues como todos los años, el tour también le da espacio al cine mexicano con varios cortometrajes. ¿Qué cortometrajes estarán pasando y que compitieron por la palmita de oro? Sí, lo
19: haces bien decir eso porque si en de cada película francesa se proyecta de manera alterna un cortometraje mexicano, uh -huh. en total son 17 que se, pues, que se presentan antes de cada película. Y sí como tú lo diriste, concurren para el premio La Palmita, que se, que se da desde 2005. Y el ganador de La Palmita, que ya conocemos, se va a ir a Francia en febrero del próximo año para presentar a su película en el Festival de clermont Ferro en Francia, que es el festival más importante para los cortometrajes en Francia y también en Europa. Así que, que sí les da oportunidad de reconocer a su trabajo en Francia y en Europa.
18: Perfecto, Elena, pues muchas gracias por la información y nos estamos viendo para ver todo el tour de cine francés.
19: Sí, ahí les esperamos. Realmente hay una propuesta muy variada de películas, que son de diferentes géneros, así que creo que cada uno podrá encontrar una película que le guste. Y lo que les quería decir también es un tour de actores icónicos del cine francés. Hay películas con Marion Cotillard, con Jean Dujardin, Melanie Lorenz, hay en dos películas, así que lo van a disfrutar muchísimo
18: perfecto, muchas gracias, hasta luego
19: gracias, hasta luego
18: y no se preocupen Radio Escuchas también queremos que vayan ustedes al tour de cine francés, así que tenemos 10 pases dobles para la inauguración del jueves a las 7 de la noche será en Plaza Carso y pues no sé qué les parece muchachos, que sea la dinámica de esta noche
7: yo creo que podría ser, digo, considerando que estamos hablando del tour de cine francés, que nos digan cuál es su película favorita de esa nación. Que no sea <risa> Amélie.
6: Amélie está prohibida. Ajá, Amélie Ay, está no, prohibida. No,
7: no, no. Entonces ya creo que ahí perdimos como 20. <risa> tuits.
6: No, pues entonces ya, ya valió. No, pues sí,
18: creo que esa es una buena, pues una que buena casi, dinámica. Que así sea, por medio de Twitter, recuerden que estamos en arroba R modulada, tenemos 10 pases dobles para la inauguración. Del jueves a las 7 de la noche en Plaza Carso. Ya saben, arroben, arroba, R rmodulada, hashtag de retinas. Y su película favorita francesa, que no sea Amélie. Aunque, si citan completo el nombre de Amélie, puede ser. Sí, si lo dicen completo. Sí, si ponen Amélie no cuenta, pero si lo ponen completo... Es si el título original francés. El título original francés, va, se las dejamos. Pues esa es la invitación de esta noche. Eh, antes de ir al corte, también... Les queremos recordar que la música que vamos a escuchar hoy No la escogió Alberto Acuña Navarijo No, yo no hubiera escogido ese playlist ¿eh? no, de fe... no, no, oye, no,
6: pero,
7: ¿pero cómo? No,
18: ¿por qué? No, no está tan rasposo, sí. no trae rebaba
7: No, pero también ya, tiene, ya tiene su raspa Después de bueno. más de ya casi 20 años
12: <risa>
18: Puede no ser más. Vamos a estar escuchando de, el soundtrack cinco... del guardaespaldas Porque se estrena el viernes Whitney El documental de Kevin McDonald sobre la fallecida Whitney Houston que siempre dijo, no a las drogas, no, Fue a alguien guay. muy, saludable, muy dio, saludable, dio el ejemplo. Crack is whack. Uh -huh. <risas> Pero bueno, ese es el soundtrack de esta noche y vamos a empezar escuchando I Have Nothing de la señorita Whitney Houston. No se despeguen que ya llegó el equipo de la Cineteca Nacional para hablar de talento emergente. Regresamos a Derretines.
12: Derretines.
18: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a todos los que están escuchándonos del otro lado de las bocinas y que están participando en la trivia de esta noche. Momentos graciosos, cuando empezaron a llegar los tweets. Eh, como siempre, nuestro amigo Pablo Extinto está ahí al, al pie, de es pie de las bocinas. Es el primero que, que escribe. Dice que el tour de cine francés le ha dado momentos increíbles, que, que bueno que lo estamos recordando. Dice que no puede ir a Plaza Carso, pero que su película favorita es Clara Edmoa. Entonces no me queda claro si quiere los boletos o no. Pero después hubo otro tweet donde dice que su francés es chafa, pero dice la traducción de... no bueno, no la vamos a dar porque sería dar parte de la respuesta, el título de Amelie Y que lo dejamos de a 8 con el primer track de la noche. Ese era el chiste. ¿eh? Siempre sí. nos
6: quedamos de a ocho.
18: Pues es que es Whitney Houston, ¿no? Siempre te llega, <risa> te llega al corazón. Eh, después de, otros... de tantas
6: eh, transmisiones de
18: la película en Canal 5. Justo con, era, con Kevin Costner. Eh, a Ron Barreto, que también nos está escuchando, dice es que su película favorita francesa es El Beso del Dragón. Ya tiene, ya tiene sus boletos. su boleto. Ese dale hasta tres. Man. No, sí. tranquilo, espera. A ver, es
7: que ve qué calidad de respuesta. Sí. No, no, yo o sé. Pues es para darle los diez boletos. Lo felicito
18: por haberle rascado. Nos puso otro tuit donde dice que también eh, Doberman es una chulada. Oh, yeah. ah, te digo, dale cuatro. No, espérate. <risa> y eh, el otro tuit que nos llegó, eh, donde creo que ya lo perdí. Es de... Es ¿No lo borró? Es
7: Maragdis. Ajá. Es Maragdis, que es los 400 Uso, golpes.
18: Pero, originalmente, nos había puesto que era el ladrón de bicicletas. Qué bueno que rectificó. Sí, sí bueno. Sí, sí. Se, se, vale, se vale rectificar. Ah, sí, ¿no? sí, sí, claro. A todos ellos les mandamos un saludo y como les prometimos al principio del programa, pues ya vamos a empezar a hablar de Roma. Ahora sí, además vienen con más gente para que. Ya trajimos a, a los chicos de la Cineteque que siempre están. Sí, sí, entonces Roma va a estar en talento. Va a estar gente? en talento. Abre, ¿no, muchachos? Obviamente. <risa> y va a estar un mes. Evidentemente es un joven cineasta, Es un joven, un una, joven, joven, promesa. Promesa, una sí. joven promesa. Esas dicen. canas se ven prometedoras.
3: Sí, sí, sí. Las Pero bueno, antes, siempre de, son antes prometedoras. de
18: seguir hablando, qué grosero de mi parte de no haberlos presentado. Está aquí Julio César Durán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Rodrigo Garay. Muy buenas noches. Pues. Ambos parte del equipo de prensa de la Cineteca Nacional y de difusión, claro. Y no nos invitaron a ver Roma.
8: Pero bueno. Entonces
18: por eso no va a estar entrando. Bueno, presente. pero es que Uy. a ustedes, no sé, no les caen bien los de Netflix, ¿no? Saludos a uh, todos
8: Sí, ¿cómo no? Ah, vamos a empezar por allá. No, sí, cómo no. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Soy, soy fan de algunas cosas. Se les ha de haber pedido la invitación en el correo. Yo creo que sí. A lo mejor se traspapeló, ¿no? Se traspapeló, sí, sí se seguro. Que es
3: que imagínate en inbox del correo oficial de la cineteca. O sea, Uy, uh, no, no me está? quiero
7: imaginar. Romas todos no, no. los días. Romas
18: todos los días. <risa> sí. sí, sí, sí.
7: No ya me quiero imaginar cuando la pongan. <risa> es que les llegaron tantas invitaciones que no supemos. Que no sepemos a cuál a todos es.
18: Pasa, sí.
8: Es
7: difícil. Somos bueno, no solicitados o eso. Bueno, pero pero cuando
8: quieran pasamos la nueva de Wells. ¿Roma qué? ¡Ah! ¡No manguera, ay, es ¡Ay! Es lo que yo digo. Y, y ¡Qué de gente de"? tan fina! Eso, ¿de la pues, pa, eh, digo, Netflix,
18: pues ya, ¿no? Ustedes no tienen oportunidad ex. de verlo, pero están alzando el meñique mientras hablan. Yo también me acuerdo de mi nana, ahorita que estaba escuchando a Whitney Houston. <ríe> sí, sí, sí me acuerdo de mi nana. ¿Tu nana escuchaba Whitney sí, 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 a Whitney Houston?
6: Sí, se sí, 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 parecía sí, a Whitney
3: Houston. ¡Ah! Oh, ¿Qué categoría Ya hasta una parte así... Oye, creo que ya es una de la que no vamos a platicar.
18: Pero... Si sí, íbamos a hablar de talento emergente, no? lo presentaron hoy en la mañana, chicos. Eh, mañana. ¿Tienen las cifras de asistentes del año pasado? Pero no importa. ¿No? Habrá que decir que hay este, un eje temático. Esta mañana fue la conferencia sí,
6: más hay. corta que me ha tocado ir. No fue yo, yo, yo me no quedé fue la chica de Notimex. Es, Uy, es, es, que, mal. Es,
18: es que Rafa no fue para hacer esas preguntas. Por eso ah, no. Bueno, yo confío en que iba la gente de siempre.
6: <risa> Uy,
3: ¿sí es la primera vez que no preguntan por el eje temático. Ni el eje
8: temático. Ni los países. ¿Por qué ah, me claro, ¿por qué estuvieron no todos muy, muy a gusto muy, sí. muy a gusto, mira, tenemos Ahí va, tenemos Senegal, Francia, Brasil Túnez, Argentina, Colombia, Noruega, Suiza Dinamarca, Georgia, entre otros Y México Y digo, creo que todos estuvieron muy a gusto Con, con, Pero con no hay el una resto del, de Congo, Con el resto no? del mundo
3: ¿Por qué no hay Estados Unidos, Julio? Sí. ¿Sí ¿Sí porque porque, porque o sea, los talentos
8: emergentes No hay tantos talentos emergentes por allá <risa> Ya están muy <risa> consolidados Cara, yo he esperado <risa> la película de Congo. Allá sí hay muchos talentos
6: emergentes. ¿Pero cuál de los dos Congos, Navarro? Pues el Congo este holandés Digo, <risa> <risa> o, el <risa> o el Congo <risa> belga. Pues sí.
18: Ah, hablando, hablando de películas belgas, sí. Hablando sí, de Congo, sí. está en Amazon Prime, si lo tienen. Ah, sí. sí, sí, sí. Un clásico. Lo Prefiero el guardaspa. <risa> no, bueno, ya, ya en serio regresemos al tema de esta noche, que es talento emergente. Eh, chicos lo presentaron hoy, ¿no? se la pasaron muy bien por lo que dicen en la conferencia. Habrá películas de muchos
8: países y bueno, aquí se acaba el programa, gracias. <risa> Son 14 películas, todo es lo, lo que, que, sí. que saber.
12: Sí.
8: <risa> 14 fabulosas películas de todos los países que ya eh, mencionamos. Eh, arrancamos la próxima semana, el próximo viernes, más bien de este viernes al otro que es El 14 con Tamara y la Catarina y con Carnívoras. Son las dos primeras películas que van a estar en cartela de Cineteca Nacional. Y bueno, antes de que se nos no olvide, uno de los puntos importantes precisamente de, de la conferencia de hoy es que es la primera vez que estas 14 películas, bueno, que la selección de talento sale al circuito del DF. Va a estar en un Cinepolis en Cinco Cinemex, Tonalá, Cinemanía, Ifal eh, y La Casa de del Cine. cine. Y bueno, pues como siempre, eh, como con el foro, con la muestra, eh, se va a ir al circuito Cinetecas, es decir, al circuito nacional. Ahorita, de momento, ya están eh, pues bien puestos 10 eh, sedes en el interior de la República. Entonces, pues nada más, sean pacientes. Octubre y noviembre van a estar por allá estas 14 grandes películas de realizadores eh, pues emergentes, claro. Frescos, nuevos, con mucho que decir.
18: Pues, ¿Qué les parece si escuchamos otra canción del soundtrack del Guardaespaldas y regresamos a hablar de las películas? Para es que
7: Rodrigo se siga acordando de su mano.
18: Ya, ya está llorando, vamos Aquí a ir vamos. por unos pañuelos. Pero mientras nosotros vamos a ir, bueno, más bien nosotros vamos a escuchar Run to You de Whitney Houston y regresamos al 96.1 de F.
20: That you just don't see, buddy. You would only take the time, I know.
18: en Radio Unamen el 96.1 FM de su radio esto es resistencia modulada y como les decíamos hace un bloque todavía tenemos pases para la inauguración del tour de cine francés este jueves a las 7 de la noche en Plaza Carso solo nos tienen que mandar un tweet cuál es su película francesa favorita eh, ya nos llegaron un par más, Doris Yasmín Salinas dice que su película francesa favorita es El Erizo y que les, le encanta el programa Imagino que se refiere a la, a la película que le pusieron El Encanto del Erizo ¿no? el
21: encanto
18: de el erizo Y eh, también Margadiz Nos dice Sí, en efecto, los 400 golpes eh, Que fue la que puso en el tweet para ganar Y eh, Pablo Extinto Se acuerda que vio Congo eh, En un cine de satélite Y la rentó varias veces Aunque a Julio César Durán no le guste Es aburridona ¿no? Ese sí,
8: es, es un poco floja ¿No? Yo no, no, no sé, yo no nada más en la saqué época, una vez. En, en época también salió entrar. esa de
7: Garras
18: con Michael con Michael
7: Douglas y Valkyrie. Claro. Claro. Eso me pareció ah, más no, emocionante como más. Era como la mina estábamos cochan, en la
18: misma Estaba más En eso, eso tienes razón, Navarijo okay. Sí, sí, sí. Me recuerdo más esa película
7: que cómo ¿Sabes cuál estaba mejor la de Alec Baldwin y Anthony Hopkins con
6: el oso? Ah, claro, este, al límite, ¿no cómo se llamaba? No
7: ah, me acuerdo, pero...
12: Eh, Algo, eh, como Fue, 10, parte, como el de esa, original, fue parte de esa camada. de canal 7, seguramente estar ahorita. Puras tardes ¿eh? sí. del 7, sí, sí, sí. Así sí, sí. que
6: matan al oso y se hacen, este, su traje de, de oso.
0: Ajá, justo. O sea,
6: esas cosas que, ¿cómo le hicieron? Quién sabe, pero matan al oso y se hacen unos abrigos...
7: Me pregunto si habrá una película así si, si en talento
6: emergente este año.
3: Se distingue el ciclo por su cochambre, sí. <risa> sí, sí, sí <risa> usualmente, este año viene un poco más pulido, me parece. Eh, pero viene algo
6: como Los Débiles, ¿no? Que tiene esa onda...
3: Ándale, hablando, hablando justamente de... No sé si es cochambre, pero sí es un poco como de tierrita norteña. Como algo eh,
6: medio crudo. Bueno...
3: Ah, Pero, viene cruda, la película está cruda, en no un sé. buen sentido. Exacto. Muy buen sentido. Es como una especie de, de aventura medio medieval, eh, ubicada en, en, en nuestros días, donde un beisbolista que es muy callado, un tipo con, con una cara, pues no sé, contenida, serio, este, eh, le matan a sus perros como John Wick y busca venganza Como John Wick. Como John Wick. Eh, y la película es lo que tiene que hacer para cobrar esa venganza. Está toda hecha en Sinaloa y tiene como un montón de elementos del norte lo que comen, este, las camionetas, el acento, el, el béisbol, la, además. la
6: cantina donde se encuentra como uno de los personajes. Ajá, al principio. <ríe> sí, <¿no?
7: ríe> Pregúntanos el productor Mauricio Urduña si hay aguachile también en la película.
3: Seguramente sí, pero no lo dicen. Están bebiendo cosas sospechosas, entonces es muy, es muy del norte sin duda alguna. Eh, y muy recomendable, la verdad es que creo que ha leído muy bien en diversos festivales aquí en México.
7: Sí, ha tenido, eh, ha tenido buena respuesta.
3: Ha tenido buena respuesta, ni sus directores se lo esperaban, hoy estaba platicando con Raúl Rico y dice que no, <risa> que no sí, la sí. vio venir, pero que aquí están muy contentos. Y sí, la verdad es que los débiles creo que...
6: Bueno, Navarijo, tú
3: sabrás más, ya que te has echado como <risa> cabalmente de, todo de el hecho, cine mexicano. De hecho, que no es
6: porque esté en Talento Emergente, pero yo sí la había puesto cuando la pude ver eh, hace unos meses en, en Ficuna, frente como de lo... Interesante de lo, que, de lo que va del año, entonces, pues qué bueno que la tengan acá.
3: Sí, no, y es, y es una gran oportunidad. Esa y la otra mexicana, Tamara y la Catarina, creo que son propuestas, digo, radicalmente opuestas, pero bien bonita, Tamara y la Catarina. Muy bonita, muy bonita. No sé si Los Débiles es enternecedora, pero bonita en el No, el, no, en no, es el... muy
6: interesante. En el caso de Tamara y la Catarina, pues sí es esta historia de solidaridad entre dos personas eh, invisibles dentro de la ciudad y el Estado de México donde, donde ellas viven que es en Naucalpan en Naucalpan
3: claro, ¿no? en
6: NKTP, una cosa así. Sí, habían mencionado en hace unos semanas la directora sí fue en Naucalpan uh -huh. o sea un barrio así súper escondido. Sí, porque la, la auténtica
7: solidaridad nace en el Estado de México. Claro, es, es... Jorge. Es... <risa> no es en serio. <risa>
3: no viste Roma carnal. <risa> Es un país muy bello el que estamos viendo. Es un país muy bello. una hermana bello.
8: República del Estado de México. Es, es
3: Y yo creo que se retrata muy atinadamente en la película. Es, es gris, la película es muy gris. Eh, y, y la verdad es que sí encuentra ciertos rincones como del de, de Estado de México que si uno va en la vida real, uh -huh. eh, no se aventuraría a quedarse tanto tiempo en no un puesto que sabía esta noche. esperando el camión. ¿Cómo no? Sí, sí, sí,
8: sí. Se come muy rico por allá. Bueno, está, está más curtido
3: sí. que yo. Sí.
8: Jules. sí, sí, sí. Pero, ah, bueno, eso sí, aprovecha muy bien estas imágenes justo lo que decías... no estas casitas grises estas calles grises creo que lo hace bien sin ser pesimista sin ser eh, pues tampoco tremendista no uh -huh. eh, creo que creo que sí está o sea, uh -huh. le da le da el tono de la película sin dar lástima sin, sin pretender nada no es una y creo que lo dijo muy bien hoy Lucía Carreras la directora que pues imaginó a estos personajes y, y en esta situación y, y ahí está no so, sí es cierto son personajes invisibles pero no quería criticar, no quería denunciar, no quería... Simplemente era la historia, la llevó para allá, ¿no? Entonces, bastante bien. También del de, de cine mexicano del año.
6: Sí, creo que va también muy muy en top. top. Uh -huh. más tomando en cuenta de que, bueno, el, por el, las características del personaje, ¿no? Tiene este como cierto retraso. Pues, podrá eh, tender a esto, ¿no? Al tremendismo. Uh -huh. Y además vive en el Estado de México. Uh -huh. Además es invisible. Sí, y sí. Todo lo que le va ocurriendo, pero, pues, al contrario, ¿no? Como que sí está muy contenido en ese aspecto el, el guión. Sí. Se agradece bien. siempre. Uh -huh pero eso no es todo dentro de Highlights
3: eso no es todo Highlights mira aprovechemos el tiempo y no me voy a ir sin recomendar brutalmente eh, no lo encuentro pero se llama el Las reglas del todo el título internacional es The Rules of Everything es una película noruega que también es bastante tierna eh, tierna intelectual y muy humanista al mismo tiempo no sé cómo eh, se trata sobre una niña que, que tiene como una fascinación por, por ver las reglas de todo, como muy a lo cortázar. Ajá. Entonces, lo que tienes que hacer cuando esperas, lo que tienes que hacer cuando te mueres, lo que tienes que hacer cuando hablas con tu mamá, etc. Y tiene como la película Un Boss off donde ella está constantemente diciéndote ¿no? las reglas de, de perder a tu padre. Y la trama es que eventualmente pierda a su papá. Y, y también es una niña muy chiquita, como, como, como otros protagonistas del cine reciente. Verano 1993, me acordé. Pero esta es como un poco más este La película es un poco más chica Un poco más de este cine como de museo también este El director eh, es noruego Y también Creo que es su primer largometraje Pero el tipo se dedica más a la fotografía, a la música A la instalación de arte, entonces ya se imaginarán mm, Trae
6: una vibra acá ¿Cuál será el look más o menos de la, de la película? Con ese... El look el look es una cosa como Yo creo que Godard Perrito burgués, si la vieron el año
3: pasado la de
7: Julian Rabelmayer uh -huh. Ajá
3: y no sé si no sé por qué Coreda en algún momento de, de mi cabeza pasó te acordaste de Coreda me acordaste de Coreda está extraño es, sí, es un pero, promete, pero suena bien ¿eh? ¿La consideran la que a mí me crió una nana que se parece a pues, exacto <risa> <risa> sí, soy
7: oye sí es cierto considerando qué que fiel. su nana se parece a Whitney Houston yo creo que sí <risa> sí es una ¿Qué cosa... vamos, que ya no íbamos a hablar <risa> ustedes disculpen pero bueno. la
3: cosa godardiana sí es muy presente también la película tiene intertítulos de repente pone figuras a cuadro es ilustrativa, pero en un mal sentido, ¿no? O sea, cuando la niña habla de árboles, de repente ves al árbol. Cuando la niña habla de gatos, ves al árbol. tiene un sentido, ¿no? no Exacto, no es... es una especie como de ensayo, uh -huh. pero pero sin
18: sonar como muy arrogante, ¿no? Es un ensayo bonito, lindo. Las reglas del todo. Pues chicos, yo les propongo que antes de seguir con los highlights del tal, de Talento Emergente, pues escuchemos otro clásico de Whitney Houston. Por favor. Esta la pidió el, el maestro Julio César Durán, con cariño. Desde que llegó, dijo, Desde quiero que... esto. Llegó con su disco en la mano.
12: <risa> sí
18: pónganmela por favor y es I will always love you. Hijo Whitney Houston. Esa es la que sí. Esa es por la que sí. le la ah, verdad. Que sí? No la ah, ¿verdad, Alberto. La Oye. La pero sin la llorar. Canción? Pero sin llorar, eh. Sin bueno Mau, no, suéltala y regresamos a derretir. aquí en su cabina cinematográfica, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, eh, incluyendo a Leslie Solís, a Gina Cobos, a I Iran Irangela López, eh, también tenemos un comentario aquí para Rodrigo, que, de Shareli C. Pepe, que dice que tu tweet le dio tortícolis de la foto que estás difundiendo <risa> en tus redes, Rodrigo, desconsiderado bueno, si de tu de... parte ponerla al revés.
3: ¿Un... ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? ¿Es muy tarde. Eso me han dicho de textos y de otras cosas, qué bueno que sea una foto sí, mejor. Ya lo de menos una foto. Pues sí, ya, pues ya.
18: Ya como sea. Sí, sí, sí. Eh, Emiliano Bosques también ya se llevó su pase doble para la inauguración del de tour win. de cine francés. Dice que su, su película francesa favorita es Los Amantes del Puente Nuevo. Uh, peliculón. Y pregunta a Pablo Extinto si vamos a hablar de Roma. Ya quedamos que... No, pues nos está escuchando no escuchando el inicio. Está es, es de, de lo gente. que hemos estado hablando todo el programa. Tengo entendido que Nelson estuvo pujando por tenerla en la programación, fue, sí, fue a, sí. a Venecia a ver a Cuarón.
7: Pero Directamente sí, a hacer el lobby. Pero Netflix se negó. <risa> Ni modo, así pasan estas cosas sí, la vida. Así Hay es la vida otras películas la... por comentar
8: Hay sí, otras películas en Talento Emergente Igual de claro? buenas que Roma sí,
7: más, pero, Al parecer buscaban una pantalla más grande Por lo
8: que tengo entendido <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más tenemos en el programa de Talento Emergente? Pues películas que precisamente Están hechas para la pantalla grande Como Las Tetas de Mi Madre eh... No vamos a hablar de La Nana de Rodrigo <risa> Ahí podemos ir relacionando. Deténganse, ¿no? deténganse
7: <risa>
18: Fue Eso fue un golpe de
7: gratuito. Eso es <risa> colombiana, ¿no? <risa> es colombiana. Sí, sí, ah, es, es, es sí, sí. Esa sí.
18: yo tuve oportunidad de verla hace tres años en Walter. Carlos Zapata. ¿Te gustó? Este. ¿Qué sí. otra película <risa> tienes? ¿no? Name La, la de expresión Sasa dijo todo.
8: Salvashi. Eh, que es la que va a cerrar precisamente eh, Talento Emergente. Que es de. ¿De dónde es? Name.
3: Es este. de, de Georgia.
8: Es la georgiana, ¿no? Mm. Ajá. Un okay. país
3: bastante. Exótico, Pequeño. Pequeño. El pueblo donde, donde, todo, donde pasa Aname es bastante pequeño también. Es como una onda rural, medio poética, este, muy acuosa la película. Todo, todo sucede alrededor de agua. Y se trata levemente sobre curanderos. Es, es un papá uh -huh. que es curandero y su joven hija ya no quiere eh, seguirle a lo que hace a su papá. Y hay un tema ahí con la contaminación del agua. Es una película, dije poética porque esto de la trama lo estira lo estira bastante, ¿no? No se, no se trata de historia. Vayan a ver imágenes muy bonitas. Esa sí es para pantalla grande. Coincido, uh -huh. coincido uh -huh. bastante ah, Así bien. que no todo
6: es eh, Otar Yoselani en el cine georgiano. ¿no? Sí. <risa> sí, 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 exactamente. Navarillo, no, si pues, sí, Él sí va claro. aficunar, exactamente. Voy a
18: toda la eh, retrospectiva. Un saludo so, a Roger Cosa, donde quiera que esté. Y a Cosa, ¿cómo se llama? Este? Coya Rosa. Coya Rosa. Coya Rosa. El Rosa. Rosa. esos Esos tweets... Eh, con, con chispa. El no, de... bueno, y regresando a la película colombiana. El es... Ah, perdón, no, es, vale. digo, Para aquellos que no la vieron, es un niño que descubre que su madre eh, es una de estas chicas que trabaja en una especie de. de, apurador, cabina, ¿no? de cabina. En las cabinas. Sí. Donde llegan pues, los señores y meten dinero para que las chicas bailen. Y pues ese es el punto de partida. Es, de esta es una historia especie de, descubrimiento de despertar. Sexual y, ajá. Complejos de tipo y, y, y de Latinoamérica. Ya
8: saben cómo valientes. está el asunto. O otra de chamanes y curanderos, el espanto, donde también todos, en el Todos en el Pueblo son, pues sí, chamanes, ¿no? Y el protagónico tiene precisamente el espanto, ¿no? Sí, y
3: es. y argentinos como Roger Cosa por cierto. Sí, <risa> sí, 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 sí. El Espanto también tiene una cosa, es un documental, y lo que yo agradezco brutalmente es que sea un docu otro documental de pueblitos, escondidos, pintorescos, pero que por fin se toma la libertad de, de, de tratarlo con humor negro, con un poco de sarna, con un poco de. sin ser malicioso, ¿no? pero pero creo que por fin no no se trata de ver qué bonito viven y
6: qué bonito es el campo. Y van a idealizar el, este Exacto, espacio. O sea, dejar de rompen esa idealización muy tono solemne, ¿no?
3: Exactamente. Y, y okay. la película lo hace de una manera ligera, pero sí es una película de donde todo un, un pueblo son, eh, no curanderos, propiamente pero se niegan a ir al doctor. Entonces todos tienen como sus remedios, se amarran lazos en los brazos, caminan tres vueltas para quitarse la gripe, etcétera <risa> Se niegan rotundamente ir al médico. Pero hay una enfermedad medio mitológica que le dicen el espanto, y dicen que solamente la puede curar un señor que vive al otro lado del río, que casualmente solamente cura mujeres jóvenes y las cura en una cama y nadie sabe cómo. Entonces,
12: mm. es, es un
3: poco como burlarse mm. de esta cosa mm. este, de, de, de ser curandero. Y como una señora eh, muy viejita, tiene el espanto en la película uh -huh. y pues obviamente nadie se lo puede quitar y están viendo si la llevan con este hombre mágico.
7: Pues no es muy distinto de lo que pasa en el seguro, ¿eh? Fíjate. No. Jorge... Perdón.
18: <risa> entiendo que vayas a salir del país a partir del fin de semana Pero, pero nos dejas el paquete <risa> a nosotros, hombre Perdón, hombre Perdónenlo, muchachos, ¿qué más hay en Talento Emergente? Al abrir
8: mis ojos, que se ve bastante... Yo también ¿sí le voy decirle traigo ganas no, no sé qué tal está Rodrigo, pero está de Leila Bucid De Túnez, también, otro bonito país eh, Poco conocido en México Bueno, su cine, sobre todo eh, ¿Qué tal? Está, está revoltosa,
3: está Revoltos. se ubica
8: justo antes de, de
3: la primavera, de, arrabe, la arrabe. primavera árabe uh -huh. y eh, la protagonista tiene una banda de, como, como Mars Volta pero tunecino, ya, más, ya más tropical, como no? eh, es una chica como de 15 años okay. y obviamente están cantando cosas que no le gustan a la gente en los bares, políticamente hablando, no e incomodan mucho como, como su banda. Empiezan a tener conflictos ya que la gente los conoce más, no saben si quitar las canciones que son medio rasposas y, y dejarlas lindas. Y en todo este conflicto eh, también hay, un, hay una cosa como de Lady Bird con la chica y su mamá. La mamá la quiere proteger de que no la vaya a agarrar la policía, ella insiste en tocar en la calle. Y bueno, la película se convierte de esta cosa como familiar y, y musical a un thriller policíaco donde efectivamente ella incomoda a la gente que no querían incomodar. Muy política, muy musical, si les gusta como esa onda... Está está interesante. Si aguantan canciones completas, porque la, la película sí se toma su, su tiempo para escuchar esta banda, como tres rolas
18: enteras, no está mal. Bueno, Entonces, es. ¿ustedes creen que el cine debe ser político?
8: Sí, <risa> sí. 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 siempre. Vamos a, vamos a votar. <risa> eh, Goliath, de Dominic Loger, eh, 2007. Se ve bastante bien. Eh, sobre todo porque es una de estas películas de no quiero crecer no quiero no sé cómo ser padre no sé cómo ser un adulto y pongo todo mi empeño en ello y no me sale y uh -huh. todo esto en eh, es dinamarca si sí, mal lo no recuerdo.
12: que hemos,
7: hemos visto muchas películas como de ese tipo, ¿no? Justamente de padres jóvenes o padres que no saben cómo ser padres, que están como atrapados todavía en la adolescencia, ¿no? Que son Acuérdame ajá, que son de, chavitos, sí, sí. sí. Acordándome de Niñato, por ejemplo, que hace poco mm. estuvo en
8: Papá soltero algo
7: complicado? tiene que ver ¿Tres? Sí, de ¿Tres
6: <ríe>
3: No, y de hecho también de por hecho, ahí anda en, sí. en este talento emergente está la, la película,
6: ah,
7: la de Valeri sí. ajá Esa que también amiga.
3: es eso, ¿no? Madre adolescente. Uh -huh. Las películas son muy distintas. Eh, papá soltero, Mila y, y, y Goliat lo toman sí. de manera muy. Yo me papá
6: soltero y después me tengo que casar. Sí, claro. con la película. Ah. No. Pues, con bueno, Navarillo, pero cuando Joaquín. menos hoy no, hay,
18: hoy no hay navarajazo, pero siempre. <ríe> cuando que menos, hay generoso
6: con la audiencia. <ríe> pero fíjate,
7: ninguna ni el de Niñato, ni la de Mila y creo que tampoco el de Goliat tuvieron que lidiar con Cesarín.
6: O sea, no, deja ya... a Cesarina, pocholo <risa> Y después se tiene que casar con Lourdes Munguía Imagínate No, cuando menos a César Cuesta tenía a Gumara que le ayudaba pero, pues
8: pero no a estos personajes no, ¿verdad?
7: No, no creo
8: otro sobre chicas incómodas, además de Perdón, de es que que esta era una entrevista seria.
6: <risa> sí, no, 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 no. Tú estás eh, acostumbrado a, a Código, a tu sección ahí. muy <risa> oh, sí, no, oh, bueno! No, aquí no. Un
8: Me saludo voy a... a los amigos de Código, cómo no. <risa> Hola a todos, espero que nos estén escuchando. ¿Qué más tienen en la programación? Hoy chicos? partido de las tres, que también chicas, bueno, una chica chica, es, es, es sobre un... Están esperando que empiece un partido de más bien un torneo de fútbol femenil. Es, obviamente las protagonistas son las chicas del, del equipo de fútbol eh, y también son eh, la protagonista sobre todo pues, son chicas que incomodan ¿no? porque para empezar están jugando un partido un,
6: un, un fútbol
8: bueno más bien un deporte un deporte no muy... que, que, que está femenino except, mm, bueno, mm, más bien mm. que está a costo, que estamos acostumbrados a, a verlo en, en, uh -huh. pues, en el fútbol varonil sí 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 ¿No? como la película de panagi no outside que también este habla un poco Y de que eso.
6: finalmente también nos habla mucho a nosotros. Hoy día que apenas está creando una liga femenil de fútbol.
12: Que no, y una, que liga, que sí, y una un... liga de muy buen nivel Como
18: esa película donde será da Kira Knightley, donde querían ser como, ah, como ah,
12: Beham. Bendit Like, Bend it
18: like Esta es una mejor. Yo, <risa> creo que, yo creo que Kira
3: Knightley tendría un gran lugar en, en hoy partido a las 3. A lo mejor hasta la levantamos un poco. Es una, es una película muy linda. Y que también tiene un eje como de. También se burla un poco de la vida del pueblo. Como, conoces un poco a los organizadores del partido y son gente eh, absolutamente inepta, que no saben hacer nada. Es, es como lo este... de la Femexpo.
8: Ahí está, Jorge. Justo, 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 Saludo, no, 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 Saludos a Guillermo Cantú. <risa> Agustino Compean, tú también. Justo termina hablando precisamente como de, de satirizando a Argentina a través de, de este pequeño mundo de, del fútbol, ¿no?
12: Sí, sí, representado sí. por chicas que tomando son, que en cuenta, es cuenta la ajá.
6: pasión y el fanatismo que existe en sí. el fútbol allá en, sí, sí, en
3: Argentina sí. y como, no, ajá, como su, su política no los puede levantar uh -huh. y también eh, como un extra es de las pocas películas con un elenco completamente femenino que que funciona muy bien sin que te estén recordando como mira son puras chicas las dinámicas entre ellas, porque hay dinámicas como de amigas, dinámicas de romance. Una día se enamora de, de una chica del equipo contrario como que quieren ver qué onda. Salen como dos hombres en toda la película y los dos son completamente inútiles y entonces y, en el, Como en
12: el fútbol. Como en el fútbol profesional. Como en <risa> el fútbol profesional.
3: y Funciona, funciona. sí, ¿La película en... sí, sí, sí. También bien? muy
8: atractiva. Digo eso, también no, no, a, a los que nos estén escuchando, no le tengan miedo a Talento Emergente. No son tan radicales como en el foro. De verdad sí son muy atractivas, sí son muy, este, en muchos casos vistosas. Digo, por ejemplo, ¿no? estas últimas dos de las que estamos hablando hoy partido a las tres y eh, al abrir mis ojos eh, Winter Brothers también, esta película noruega, Danesa, es noruega, Danesa me acabo de leer.
3: y el director es islandés como Björk. Eh, sí, es esa de Hilmar Palmason. Esa va más como si les gusta una cosa como los hermanos Cohen. Eh, no sé, como un humor negro también en el pueblo, creo que sí hay eje temático Nelson Carlos, estás escuchando y ahora sí que este. puede haber <risa> eje temático, no lo pregunta hoy nadie se lo preguntó al jefazo sí hubo, entonces, hubo. chicos, antes de,
18: de que terminemos, ¿dónde pueden este, los radioescuchas, pues, revisar toda la programación, encontrar los trailers eh, sus redes
8: eh, redes sociales, en Facebook y en Twitter, Cineteca estamos como Cineteca México, en Instagram como Cineteca Nacional MX la página oficial es Cineteca Nacional punto net y bueno, si se quieren ir directo a Talento Emergente es Cineteca Nacional punto net diagonal micrositios diagonal talento guión bajo emergente cuatro otra vez, <risa> Cineteca Nacional punto net diagonal micrositios diagonal talento guión bajo emergente cuatro
18: Perfecto, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche, Rodrigo. Gracias, gracias por la invitación. Julio Sardurán. Gracias no, a ustedes, siempre, es un placer. No, 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 al contrario, insisto. es su casa. No, gracias. Y nos vamos a despedir con una canción muy bonita, se llama Queen of the Night, todavía del soundtrack del Guardaespaldas, así que no se despeguen porque nosotros regresamos. con un, unos... un, un
8: saludo a mi papá que es gran fan del Guardaespaldas. <risa> con nuestros amigos de la Filmoteca
18: de la UNAM. de retinas. Estamos de vuelta en The Retinas y cerramos este programa platicando como cada 15 días con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. En esta ocasión tenemos en la línea a Alejandro Alonso, que es director asociado de la Tercera Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Alejandro, buenas noches.
11: Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Estamos a la orden y a todo el auditorio, este estén muy bien. Aquí estamos, a la orden. Gracias.
18: No, Muchas gracias a ti, Alonso. Pues Cuéntanos un poco cuándo inicia la muestra.
11: Bueno, eh, la muestra inicia el jueves, tenemos dos piezas que estrenan, o sea, está eh, la pieza de Lacan, la pieza de Ana Cruz, de Humboldt, y, este, y bueno, esto se está eh, organizando para incentivar a los productores que hacen ciencia para audiovisual, uh -huh. para que sigan en, en esta cuestión de apostando porque la ciencia tenga presencia, pues, o sea, una presencia creativa, lúdica, este, eh, para, pues, para el público en general.
18: No, y sobre todo esta es una, justo una muestra diferente por eso, ¿no? Está enfocada a la divulgación.
11: Sí, claro, o sea, ciencia, tecnología, eh, innovación, eh, eh, cuestión ambiental, eh, cuestión de salud, o sea está todo o sea hacia eso.
18: También veo que está dividida la muestra en, en seis sec en seis secciones. ¿Cuáles son?
11: Mira, eh, bueno, o sea nosotros haz de cuenta que la convocatoria es heterogénea para este eh, originalmente se, se lanzó para que inscribieran materiales de cine, pero Uh -huh. eh, hay una apuesta muy interesante que son cortometrajes, que son eh, cápsulas, que son piezas infantiles, que son magazines, o sea, piezas de, re de revista, o sea, el cote de revista que eso tiene como un área muy, muy, este, muy rentable en televisiones públicas, uh -huh. que son largometrajes y planetarios. Y planetarios tienen una participación muy importante las piezas mejor logradas en esta eh, que están generándose son de planetarios tienen animaciones en 3D increíble lo que están haciendo en planetarios ¿eh? la verdad van para 3 para PR, increíble
18: Alonso, pues, antes de terminar ¿dónde, se ve, ¿dónde será la muestra? y ¿dónde pueden escucharnos? digo, revisar radio radioescuchas, la programación
11: bueno, eh, nosotros vamos a iniciar en el Centro Cultural universitario eh, en la sala Julio Bracho este eh, jueves eh, y a, de jueves a, a, a domingo
18: Perfecto Alonso, pues muchas gracias por habernos contestado la llamada y nos vemos ahí en el Centro Cultural Universitario.
11: Un abrazo y muchas gracias. No, hasta luego Hasta luego
18: Y con eso nosotros vamos a llegar al final de otro de Retinas eh, Alonso, digo Alonso <risa> Alberto Acuña Navarijo, muchas gracias Gracias Rafa, buenas noches Jorge Javier Negrete Gracias Rafa, buenas noches Mauricio Orduña estuvo en producción Eduardo Luis en los teléfonos Don Agustín Muli en los controles Nosotros los vamos a dejar con dos cosas Primero con una canción de Whitney Houston I'm Every Woman Para cerrar este de Retinas La favorita de Rafa Y posteriormente eh, reproduciremos nuevamente El mensaje del rector Graue Y como parte del equipo de resistencia modulada Solo queremos unirnos al llamado de no violencia en la universidad y pedir que se esclarezcan los hechos de ayer en rectoría y pues los vamos a dejar con eso, recuerden que viene el calabozo de los vírgenes y nos escuchamos en resistencia Moblada hasta las 11 de la noche, hasta luego.
16: modulada.
18: En este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Estreno miércoles 12 de septiembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento Un diálogo abierto e intergeneracional para reflexionar sobre la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 y su impacto en la construcción de ciudadanía con la participación de Aldon Morris Cristina Barros Valero Estela de Carlotto Gilberto Guevara Niebla John Carlos Rosaura Ruiz Michael Viviorca Kate Doyle Michael Santowski Rolando Cordera Thomas Rochon y más de 100 conferencistas Debates en Ágora, conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones y más Del 4 al 28 de septiembre en más de 50 sedes Consulta la programación en www.culturaunam.mx-m68 Organizan la Universidad Nacional Autónoma de México El Instituto Politécnico Nacional La Universidad Iberoamericana La Universidad Autónoma de Chapingo Y el Colegio de México
2: Viajero. El calabozo de los vírgenes. El calabozo, El calabozo de, los de, de los vírgenes.
15: a ver! Déjame preguntarte algo. ¿De qué te sirve devolverme al asilo si eso no me importa? <risas> He probado mi punto, Gordon se ha vuelto loco. He demostrado que no hay diferencia entre cualquier otra persona y yo. Lo único que hizo falta fue un mal día. Dime, cuán lejos está el mundo de ser como yo? Solo un mal día. Has tenido un mal día, ¿no es cierto, amigo mío? Ah, yo lo sé, sí que lo sé. Tuviste un mal día y todo cambió. Y el vestirte como rata voladora no lo oculta. ¡Lo haces a gritos! Has tenido un mal día y eso te ha vuelto loco como a cualquiera. Y solo tú no quieres admitirlo. Tú quieres seguir fingiendo que la vida tiene sentido. Ese es el punto de toda esta lucha. Me das una es decir, ¿qué pasó contigo? ¿Qué te llevó a ser lo que eres? ¿La novia asesinada por una pandilla? ¿El hermano descuartizado por algún asaltante? Algo así, yo lo sé Porque algo así me pasó a mí A veces lo recuerdo de un modo, a veces de otro. Si voy a tener un pasado, prefiero tener múltiples opciones. Mi punto es... Me volví loco. Y soy suficientemente listo para admitirlo. ¿Por qué tú no puedes? ¡Apegándote a la realidad, te niegas a la realidad de la situación! Uh, uh. Uh, digo, ¿has pensado cuántas veces hemos estado al borde de una Tercera Guerra Mundial por una bandada de gansos en la pantalla de una computadora? ¡Si no se enteres, todo es una broma! Todo aquello que todos han valorado por lo que han luchado es monstruoso. ¿Por qué no puedes ver el lado gracioso? ¿Por qué no te ríes? Porque ya sabía ese chiste.
22: mentes perversas que están ahí afuera, que están pensando en llegar al límite, que sienten que ya tuvieron ese mal día o que tienen miedo de encontrarse con aquellos que tuvieron un mal día y que ya se están liberando afuera, en las calles, como vemos diariamente, es momento de ver esas mentes turbadas dentro de la ficción, empieza el calabozo de los vírgenes en el nivel más profundo de la nave de la resistencia, los saluda el mago con el ñoño master de esta y todas las noches del calabozo de los vírgenes, y les presento a los rolocutores que van a hacer esta disección psicológica de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor dentro de todas las ficciones, empezamos con nuestro explorador gráfico, Gabo Pérez, bienvenido. Gabo.
9: Buenas noches, señor Master.
22: Buenas noches, señor el Berserker Metalero. Bájale la luz. Él se encarga de hacer el ambiente lumínico y de poner la comida dentro de la cabina. El Berserker Metalero, el perro muchacho.
16: Traje pizza, amiguitos
22: gracias, vamos a invitarle pizza a la gente que está en el Facebook Live, y a mi derecha nuestro rayito de esperanza para defendernos en contra de esas alimañas, está el pangolín de la fuerza Adrián García, el bofes.
17: Buenas noches Dungeon Master.
22: Buenas noches Víctor en la producción, y también comentándonos vamos a recibir sus comentarios a través del micrófono, está nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo, que está sanando nuestras ondas gercianas a, a través de la música él no les puede decir hola, porque pues está porque dice oli, si suena, si... Todo lo que suena, gracias a, a, a él es que sonó este excelente audio de, del Guasón extraído de, del cómic de la broma asesina y esto es en particular de la adaptación cinematográfica de la broma asesina, una de las mejores historias, si no es que la mejor historia que uno puede leer a propósito del Joker, uno de los villanos que se van a mencionar esta noche en el Calabozo de los Vírgenes.
16: Y que no la mejor adaptación necesariamente, pero...
22: No la mejor adaptación cinematográfica. ¿No te encantó la broma? No voy a, no voy a empezar peleas, lo pregunto. Eh, no me encantó, justo. ¿Te, ¿Por la primera historia, la de Bárbara Gómez. Eh, precisamente, su... se me Fíjate, hizo un poquito que estuvo de a, más. A muchos se les hizo que estuvo de más. Yo, yo siento que es más bien porque... Sin esa historia, la película hubiera durado 50 minutos. O sea, dura hora sí, y media por sí, ella, claro. pero. Y está larga la introducción. O se
16: pudo haber hecho otro mini spin-off que no tuviera que ser tan dramático. No sé, pero bueno.
22: A mí me gustó. A mí sí. Me... Pero ya ves, yo concedo un chorro de cosas. <risa> Los invitamos a que nos comenten y a que compartan con nosotros acerca. No me gusta me preguntar por su villano favorito porque inmediatamente me remite a Minions. <risa> pero pues sí, el villano que más les llame la atención, estamos en. Víctor, ¿cuál es el Facebook? Resistencia modulada. ¿Cuál es el Twitter, perro?
16: R modulada, arroba R modulada.
22: Así es, eh, tenemos, no hay, no hay número de WhatsApp esta noche, entonces vamos a estar co eh, solo recibiendo sus comentarios por ahí. Gabo, tú tranquilo. Gabo trajo galletas. ¿Qué tal? Eh. <risa> Y tenemos un problema con sostener los apoyos gráficos. En nuestra transmisión de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada, vamos a leer los comentarios que ya han llegado antes de ir a nuestra primera pausa sonora. Animay Miquelo dice saludos Resistencia, por favor envíen saludos a Martín Villegas que sintoniza el Calabozo por primera vez. Saludos Martín. Hola. Ojalá. Bienvenido al Calabozo. Opa, ojalá empieces a seguirnos cada vez más y, y que escuches algo que te agrade. Saludos y...
16: también a Anita Warhol que dijo
22: que nos iba a estar escuchando. Ah, bien, tus saludos Anita Warhol. <ríe> Exacto. Miembro aquí de la, de la Resistencia, ¿qué pasó? Tú pusiste el audio, perro. Es
16: que me está sorprendiendo Gabriel con sus viñetas.
22: Ah, no, eh, ahorita hablamos de. Ese. Bueno, no, lo mencionamos fuera del aire. Y Mil Canaba dice: Hola, mi villano favorito es Loki, aunque no es tan malo. Ah, sí es, sí es digno de mención, porque sí. es el es oficialmente el primer villano de los Vengadores. No solo en el... fue muy bonito que lo pusieran así en el universo cinematográfico, pero en los cómics, si no es por Loki, los Vengadores no se forman.
16: Y también muy interesante el comentario que lo complementa, que dice, me gusta porque no es tan malo.
22: No sé, genuinamente no será tan malo. Igual en, en las películas no lo es, pero...
16: O sea, pero en general, ¿qué es lo que te atrae de un villano? Ah, eso, que no sea tan malo Eso lo
22: vamos a definir después de entrar en calor con nuestra primera rola A perro muchacho, no sé si te gusta Diamond Head Me gusta mucho Diamond Head Entonces vamos a escuchar Diamond? Am I Evil de Diamond Head para entrar en ambiente Y nos preguntamos todos, ¿somos malos? Esto es El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va aquí
4: De los virgenes.
22: ya tenemos los primeros comentarios aquí eh, en el Facebook Live. Entren a Facebook Resistencia Modulada, y está el video en vivo. Eh, también nos pueden escuchar a través de la radio, por supuesto. Pero aquí está la interacción dura y segura. Julio César Yanes dice que el guasón, Miquel Méndez dice Rick Sánchez. Muy Rick bien.
16: Sánchez decíamos antes de regresar al aire que es muy interesante porque no solo es un villano, sino que la historia está narrada a través de la perspectiva del villano, ¿no?
22: Por eso la, el final de la segunda temporada es tan fuerte. Uh -huh. o sea, el ah, se que entrega. sí lo han
16: suavizado de pronto, pero me gusta, me gusta mucho pero la Es la que idea es un Rick abuelito
22: Sánchez. y
16: es buena onda. ese ególatra, es un genio loco.
9: Bueno, la tercera temporada no está tan suavecita. No,
16: no está tan buena. Sí. Pero eso, está eso, eso, es, eso es
22: tema de otro calabozo. Sí. Dice Doris Yasmín: Creo que el guasón, y me quedo con la actuación de Heath Ledger. Sí, la neta, sí. pero
16: ¿cuál guasón? Con de para empezar hay tres, ¿no? Canónicamente.
22: Bueno, pero eso ya es si nos metemos al universo cómic. Fuera de las películas. de Dice Mario Hernández. Mándenle saludos a mi bro Lalo que apenas comienza a ver el calabozo. Y su villano favorito dice es el duende verde de la película de Spider-Man. ¿Cuál de los tres duendes verdes claro. le dijimos que salen en las películas? Porque salen padre e hijo en la primera trilogía. Y otro duende verde en la, en la segunda saga. Ahí fueron dos nada más, ¿no?
16: ¿En la segunda saga? Son sí. dos nada más. ¿Este ah, de salió? hecho estos son
22: cuatro. ¿Por qué?
16: Porque es Willem Dafoe es eh, el hijo de william Franco william James, James, James Franco, es Dandy Han, el hijo del Duende Verde que también sale en la franquicia ah, de Andrew Garfield, ah, que es está que, en su lecho de
22: muerte. Es que en las de Andrew Garfield no las vi completamente, vi a Rino porque, bueno, y, vi, es, y vi la pelea es, contra el escorpión. Que es una buena hecho.
16: adaptación, pero me gusta más el de los cómics definitivamente, Martín, mató a Gwen Stacy.
22: Martín Villegas dice, de cómic está difícil pero yo creo que Darkseid puntito para ti por Darkseid de videojuego Rugal Bernstein así que dolor de lo juro y de película dice de Tolman de la película Fantasma, ese tipo que era capaz de destruir universos enteros ¿no? para ve villanos, la adaptación de Pascal Lugy dice Miguel Ack: para villanos el Capitán Garfio, Oscar Reyes su villano favorito es Megamente ¿Sí? Michelle Corona Reyes Pregunta un poco Fuera de tema Si tuvieran que hacer Un análisis literario De algún cómic ¿Cuál escogerían? ¿Cuál dijimos perro?
16: Eh, yo había propuesto La última cacería de Kraven Una historia en donde Kraven en tierra vivo A Spider-Man Porque maneja Un estilo similar Al de la muerte De Artemia Cruz Que son varias voces narrativas. El
22: pedo perro es que desde que dices que lo entierra vivo spoileaste toda la historia. Ah, bueno, pues el...
16: Pero una premisa aprendida también uh, en este tipo de programas es que ya sabemos que Spiderman no se va a morir. La ah, bueno, es cómo también salió por tiempo
3: embrón. ya,
9: o sea,
16: es ya, cierto. Ya tuvieron y que ver. es de los de 80, este. por favor. Publicó hace
22: más de 20 años entonces ya. Alejandro Azaín dice que somos la onda porque somos congruentes con el título del programa. Gracias, Alejandro. A Miquel uh. Méndez le gusta mojojojo. Eh, es un buen villano. Jonathan David Ramírez dice, eh, tiene loc como locutor un personaje del mundo de cabeza, ¿de quién de, los, de todos hablas? Dice... Jonathan David Ramírez, ah, está al wow. lado de Ra <risa> propone como villanos detestables a los porros, estamos de acuerdo en eso.
17: Totalmente de acuerdo.
22: Miguel Ack, Watchmen, ¿pero qué? ¿Todos los Watchmen los son los villanos? O? Diana... Eso es muy
16: interesante porque los Watchmen son antihéroes. Uh -huh. No,
22: no todos. All, eh, Night Owl, ¿no? Ah, tampoco este la señorita Miss Jupiter, tampoco. Tienes razón. O sea, el único antihéroe, tal cual es Comedian todos los demás son... Ah, y bueno, y Rorschach. Rorschach. Pero no sé cómo pronunciarlo. Rorschach. 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 Y
16: bueno, el... Sass. Se me acaba de... El Doctor Manhattan pero podría doctor, considerarse un villano porque atenta contra no, los no, intereses no. de la humanidad. O
22: Simandias ¿no? es el villano. Es un... Es que es el, el asunto de la inteligencia. este Doctor Manhattan no es un, ni un ni, ni un antihéroe. El güey está fuera de la realidad. O sea, ese es su pedo nada más. Ya no tiene moral. Dice Diana Janet Nolan Figueroa que su villano favorito es Scar de Disney. Mm, y es el que, mejor, es ah, lo que villano, mejor canta. Gran villano. Además, Disney
9: lo ha hecho muy bien con sus villanos también. Pero, pero tenemos que... <risa> a, a, sí,
22: sería bueno buscar uno más. Eh, o sea, a mí también me encanta Scar, pero me encanta Scar porque finalmente es una adaptación de... De, de pues, todo sí, bueno, el rey leones no, de Hamlet. Sí. También
17: Hades de Hércules es, es chévere, es sí. un villano lindo. Eh, eh, eh,
22: pero no, no es sí. tan villano, o sea, es, es un gran personaje, pero no es tan villano. No, no es, no es villano tan lindo, malo es para ser lindo. el dios del, infier del inframundo.
16: Me gustaría que llegáramos a la parte en la que nos ponemos a tratar de definir qué es un villano, porque a muchos les está llamando del villano el hecho de que no sea tan villano.
22: Bueno, entonces mencionemos de una vez cómo definimos a un villano. Alguien quiere ver, bueno voy a aventar la primera piedra. yo considero que un villano es quien hace genuinamente cosas malas, cosas en detrimento de los demás, esto parece una definición bastante pendeja y como muy de eh, muy poco pensada, pero sí es necesario revisarlo, porque por ejemplo en cuestión de Hades realmente hizo algo malo, 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 lo hizo en contra de una sola de un solo héroe, estoy hablando específicamente de Hades de la película de Hércules de Disney, sí. pero fue en contra de Hércules porque estaba celoso porque él quería ser el gobernante
17: del Olimpo, y le dije, le dijo el oráculo que eso no iba a poder ser mientras Hércules mm. estuviera
9: pero ahí. Yo creo que por ejemplo el acto ya para seguir esa línea de Vas. liberar a los titanes y poner en juego todo lo que pueda suceder.
17: No, y sabiendo, ¿no? El Esa, poderío que desencadenaba. Justo. Yo claro. creo
9: que eso sí se inclina más hacia un villano, Pero, ¿no? Eh, es, es curioso
17: porque yo, yo antes de hablar de, de maldad y bondad, porque son dos conceptos súper uh -huh. peliagudos, yo más bien hablaría que el villano, pues es el antagonista del héroe. Exacto. Es decir, es aquel que habíamos dicho la, el programa pasado: <risa> si el héroe representa los valores de la comunidad, pues el, el villano representaría, digámoslo, los antivalores, sí. ¿no? Uh -huh. Y, y, y a, además, asumir de una vez, y creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo, que el héroe da origen al villano Es decir, si no, hay, digo al revés, el villano exacto, da origen al sí. héroe Si no hay villano, no hay héroe
9: Se alimenta yo creo que el villano con el héroe Pero generalmente si
17: sí, yo sí, creo Si, que si no hubiera un villano exacto. no hay necesidad de tener ah, un héroe Pero ¿no? el
22: villano y el héroe son el huevo y la gallina Exacto. Filosóficamente, ya sé que los científicos ya definieron quién fue primero <risa> pero, pero aquí la, la ciencia
17: no nos importa tanto, Llamémosle
16: entonces él. protagonista, porque igual los conceptos de bien y mal, héroe y villano pueden llegar a es ser que, ambivalentes Pero
22: ¿no? la semana pasada llegamos a un acuerdo de que el héroe, eh, uno, una de las características fundamentales del héroe es el sacrificio uh -huh. Es decir, anteponer los el bienestar de otro personaje o de otra persona antes que los propios no, es, es un acto de bondad pura. Si nos vamos a contraponer, el villano tiene que ser forzosamente egoísta. O sea, tiene que anteponer los valores personales a los de cualquier bien, ya
17: sea de la sí, comunidad que, o de otras personas. que, que fue el argumento mm. para un poco descartar a, a Thanos como, como villano, así en Exacto. aquel programa. No, fue justo pero hizo por un claramente. sacrificio grande, ¿no? también No. no. Eh,
16: eh, los
9: villanos, eh, creo que, bueno, en, en muchos casos, en la narrativa, son el por porqué. ¿no? de las cosas sí. de la historia ¿no? entonces ahí no necesariamente tiene que ser o sea hay muchos tipos de villanos en ese sentido no están así los que quieren ver que el mundo se queme o los que en realidad aman el mundo y quieren cambiarlo porque ellos
17: creen tener la razón y además en muchos casos son más poderosos que el héroe es decir tienen a, mm. a, su, a su acceso más poderío que el héroe. Sí, de hecho, tiene sí, una porque ventaja. ¿no? Claro, si no, sí, no sino el héroe sería...
22: No, pero, pero aparte piensa que la ventaja radica justamente en este egoísmo. Es, eh, en todas las historias, películas, si nos enfocamos solo en superhéroes, el, el supervillano se puede escapar porque pone en riesgo a la población y en lo que el héroe va a salvarlos, este güey se puede escapar. Cosa sí que, que es... un héroe no puede distraer de ese modo al villano. Sí o sea, que es ¿no? como un tema, ¿no?
17: O sea, a, a mí, mí me, me gusta... Me... Perdón, perdón. No, no, sigue, dale, dale. Me, me gusta
16: la idea de que, eh, hablando de héroes, de villanos, de protagonistas, antagonistas, el villano entonces sería, el villano ideal, porque no uh -huh. todos los villanos son tan poderosos, yes. sería la contraparte perfecta del héroe en el sentido de que éste toma el camino siniestro, ¿no? Por ejemplo, Moriarty es Sherlock oh. Holmes, pero... Eh, ...dándole rienda suelta a su ego. El Napoleón del crimen. Joker es la contraparte perfecta de Batman. Claro. Sí, porque es muy poderoso. Batman es recto, ordenado, Exacto. limpio... ...y el Joker es justamente desordenado, In, Incluso lo escribí. Anula la fuerza física de Batman, que es una de las eh, cualidades de, del murciélago. Y no solo no le teme a la muerte, y eso le da una ventaja, sino que además... Insta, insta constantemente a Batman a que lo mate, ¿no? A que rompa su código Hay moral. una
9: frase bien chía que dice el Guasón que le dice a Batman, eh, yo no estoy intentando eh, morirme o matarte, sino estoy intentando hacer que tú me mates a mí porque es justo lo único que Batman no quiere hacer, ¿sabes? Y, y, hablando, ¿Y sabe
22: que si traspasa ese límite lo habrá
17: corrompido. Por eso ¿Algún? Arkham
9: Asylum es tan... Oh, y hablando de eso, justo. hablando justo de, del
17: Guasón, que creo que es un héroe bastante eh, recurrido y socorrido pero, para y estos no. temas. El villano, perdón, sí. Eh, ¿Puede ser un héroe para ti? Eh, no. Hombre, no, no, de hecho, no, <risa> pero... Eh, eh, justamente hay, hay una línea en la película de El Caballero de la Noche uh -huh. que justamente le dice el Guasón cuando están ahí peleándose para averiguar dónde está esta... Katie Holmes. El, el, el Gary Holmes, Gary Holmes, lo que se llama. ¿eh? Ah, no, ahí no es. Wey, eh, ya no es. Katie no Holmes. es esta, es justamente esta eh, Maggie Gyllenhaal eh, y le dice eh, el guasón, no tienes nada con qué amenazarme, ¿no? Es como este, el villano tiende a tener este, digamos desapego a los afectos ¿no? Uh -huh. y entonces eso lo vuelve, entre comillas ¿no? en principio invulnerable, aunque bueno después se descubre que, que no es así, pero eh, justo esto también es algo muy común ¿no? de los villanos, que por eso creo que se asocian a la maldad, uh -huh. que yo la verdad es que prefiero no hablar de maldad y bondad porque sí, ¿no? es muy relativo pero tienden a tener este tipo de conductas, ¿no? como desapegadas como que no tienen justamente nada que les importe, ¿no? y es un poco con lo que juega el guasón en esta película por lo menos
16: Hay otra muy buena frase entre Alfred y Bruce Wayne en esa misma película en donde Bruce, Batman, Bruce Wayne le dice a Alfred que Batman no tiene límites y al final de la película descubrimos que efectivamente Batman tenía límites, ¿no? A lo que voy es que otra de las características de un buen villano, creo yo, es que hace que el héroe eh, se descubra a sí mismo, ¿no? Que aprenda cosas... Oh. Que descubra sus limitaciones y que la supere, ¿no? Al final, llevar a cabo el camino del héroe depende mucho del de camino del villano.
22: Voy a tener que contraponer uno de los argumentos que diste, Víctor, porque dijiste que una de las razones del villano es que no tiene, tiene desapegos emocionales. Uh -huh. Híjole, pero antes, ¿qué pasó con Darth Vader? el claro. nace del apego justo, emocional
17: justo no, y, uh, fui, fui bastante claro en, en la mayoría de porque sabemos que hay casos ah. estrictos lo siento pero eso fue lo que dije no dije todos Un y yo creo que no me legal. no me atrevería a hablar de o sea, es que ni siquiera podría decirte una característica que tengan todos los villanos salvo que son antagónicos o sea en la narrativa ni siquiera en otro plano sí Justo, creo que es por, por eso Darth Vader es un, es un tipo de villano tan particular dentro de los villanos. Justo porque él, él es un villano que se crea a partir justamente del apego. Pero ojo, ese apego que lo caracteriza como villano solamente opera en función de la filosofía Jedi. O sea, la filosofía Jedi que busca el desapego al... él tener apegos, entonces es lo contrario a un Jedi. Justamente por eso es importante en ese caso particular. sí
16: eh, bueno Pero solo... Luke no llega a convertirse en un Jedi justamente por
17: el apego o la empatía que siente hacia, hacia Vader y por lo cual... ¿Luke sí es no Jedi?
22: Tener...
17: O sea, pero Teóricamente, sí porque sería... yo, yo, Yoda le dijo que él sería un Jedi cuando enfrentara a Darth Vader, por eso cuando ya le rompió la mano, le avienta el sable a, a Palpatine y le dice... Ya no pues Yo ya soy un Jedi porque ya cumplí con esa parte de mi entrenamiento. Es como una especie de consagración pues que, que really tiene me... Luke.
22: Esto que está sonando de fondo.
17: ¿Qué está sonando de fondo? Es Star Wars, por dios.
22: Es ah. Star Wars, pero esta pieza es de una de las escenas más fuertes de toda la saga... Esto es cuando Darth Vader y Luke pelean en el episodio 6 sí, justo Y es de lo más, por esta música, voy, nada más los invito a que vayan a su Netflix Pongan el episodio 6 y busquen la escena final donde están Luke contra Darth Vader
16: Acabando el calabozo, ¿no? Por
22: este, sí, sí, acabando sí. el calabozo, porque por esta rola a uno hasta le dan ganas de chillar Perdonen que interrumpiera, no, no. no sabía que estaba en el fondo musical vas. yo, yo puedo retomar Sí, adelante, <ríe> adelante, <ríe>
9: No, que justo en esa línea de los porqués y como las cosas, que, las cosas que impulsan tanto al héroe como al villano Algo que sí es un elemento recurrente en varios villanos es la fascinación por el héroe, ¿no? Y en este sentido ver hasta dónde pueden exprimirlo, hasta dónde pueden empujarlo a sus límites Para ver si sí es su contraparte, ¿no? Muchas veces los villanos ponen a prueba a los héroes para ver si qué tan lejos van a llegar Si van a llegar tan lejos como ellos, pero en su contraparte o es como una fascinación hacia verlos fracasar y para eso les ah, ponen claro. la famosa decisión, ¿no? Tira un vagón lleno de personas al río y a tu novia, ¿a cuál salvas, ¿no?
22: Sí, porque ese es, eh, ahí se ve también lo del egoísmo, el ego del villano, ¿no? Porque un villano fácilmente, por eso Simandias es tan tan perro, porque a Simandias no le importaba que lo detuvieran. Mm. ¿no? Cuando le está contando todo su plan a Night Owl y a y uh -huh. le, le dice a Rochard, no te vamos a permitir hacer esto. Y le dice o Osimandias, permitirme. O sea, no me tomes por un villano barato de cómic. Si te lo estoy contando, es porque lo puse en marcha hace media hora. Y se lo acaba de decir y ¡pum! Sí. Las principales ciudades del mundo explotan. Así que... tenemos... Pe uh, perdón, sí, 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 no, es que tenemos un comentario bien chido. Nos comenta Tessa oribe una de las voces de Radio UNAM. Nos comenta que su villana favorita es Úrsula. Porque dice que es su doble. Ah. <ríe> de Úrsula, fíjate que Úrsula podría decir que es de mi, de, de mi top villanos Disney. Porque a mí me daba mucho miedo de niño. Había dos villanos de Disney que me daban miedo. Úrsula y Maléfica. Y solo por lo gráfico. Maléfica se convertía... O sea, Maléfica vivía prácticamente en un infierno. Estaba rodeada de demonios. Todo era como súper verde, oscuro. A mí me daba mucho miedo. Y Úrsula se hace con el con el tridente de Poseidón y se vuelve la diosa del mar y se vuelve un megapulpo, así que destruye barcos, eso eso era de mis escenas. Ay, Tessa, no te pareces No, no te En parece. ese
16: sentido, eh, sí. a mí lo que me está empezando a caer de, de lo que están diciendo es que, de alguna manera, el villano persigue los mismos objetivos que el héroe, ¿no? En el caso de Batman y el Joker, los dos están compitiendo, según The Dark Knight, por el... Y lo mismo que Osimandias, ¿no? Como por el trasfondo de Ciudad Gótica, la gente de Ciudad Gótica, en el caso de Úrsula estaba peleando por lo mismo que Poseidón que es el poder, en el caso de Darth Vader podría ser el conocimiento que te
17: lleva al poder al poder. no voy a decir poder absoluto porque eso sería corromper al Jedi eh, pero, sí, un sí. Poco, pero, pero sí, de hecho y es más eh, creo que Darth Vader tiene además como característica principal que ese poderío que él quiere obtener ni siquiera es un poderío destructivo, o sea, él no quiere poder para destruir, sino quería poder para preservar, pero eso es bien interesante porque lo que busca es justamente contravenir las leyes naturales que, que los lleva y enseñan, es decir, él quería detener la muerte, quería evitar la muerte, y eso evidentemente es una muestra inimaginable de poder, pero no en propósitos destructivos, no de conquista no de dominio, pensando ¿no? en estos eh, villanos que quieren apoderarse de otra tierra o lo que sea eh, No, lo que quería era vencer a una ley natural que de hecho, pues, esa es la semilla de su fracaso que tardó en entender que eso era eh, imposible. Más y bien muchos villanos están,
16: están desencantados de la humanidad y decidieron que tiene que haber no, mano dura deja, para poner orden. Deja
22: tú eso eh, más allá de desencantados, porque desencantados estamos todos, una cosa que tienen los villanos es que no pueden lidiar con su realidad o con la realidad en sí. Nos de Todos nos desencantamos con la realidad, pero el villano dice, no mames, hay que poder hacer algo e intenta hacerlo y obviamente se le va es, de las manos.
9: No no me acuerdo dónde escuché esta frase hace tiempo, pero que no todos los villanos quieren que el mundo, o cambiar el mundo porque lo odian, sino porque lo aman. Lo aman demasiado. Exacto. Pero también
22: hay, per, esta onda, pero ¿no? también hay relaciones tóxicas. ¿eh? No, entonces sí, de, <risa> de, sí. de hecho, generalmente ese es el problema, ¿no? nos sí. dice Me voy a
16: poner Doctor Arqueles, decía Nietzsche a Dios lo mató su amor inconmensurado por los hombres.
22: Dice Pablo Extinto, ese eterno de resistencia molada que siempre agradecemos, e, Moriarty e Irene Adler son también villanos épicos. Calavera Roja, Red School, uh -huh. fue un gran villano en su época, igual que Magneto, y Charles Xavier, en un arco que no recuerdo que sucede en el espacio, fue un villanazo. Hashtag El Calabozo de los Vírgenes. Ahorita hablamos a propósito de, de, bueno, rápidamente para decirles que Red School, sí, en su época fue un villanazo, pero en su primer número que salió no fue un villanazo, fue... Era, o sea, no tenía el cráneo rojo, era una máscara y nada más. Era nazi, eso sí, pero envenenaba a sí. oficiales norteamericanos. Solo salió en un número. Muy bonito, por cierto. Vamos a hacer otra pausa musical. Cuando se habla de mal, esta, esta canción no puede faltar. Y tan no puede faltar que ya se volvió un chiste en el inconsciente colectivo. Pero de todas formas, no la puedes oír sin sentirte que vas caminando por la calle siendo malo. Entonces empiezas a patear palomas y a comer tacos sin pagarlos. Vamos a escuchar Bad to the Bone de CC Top
10: y regresamos
21: Y <risa> The joy they had found The head nurse spoke up Said leave this one alone She could tell right away That I was bad to the bone Bad to the bone Bad to the bone bad. 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 Bubba fire. Oh, yeah. B -b 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 -fire.
22: Tengo que aclarar que este fondo que va a sonar, se sí me voy a callar varias veces porque es uno de los mejores temazos de villanos que sacó el universo cinematográfico de Marvel. Ahorita escuchamos Bad to the Bone de CC Top, pero ahorita está sonando el tema de Killmonger, que también, eh, a, para empezar el debate que estábamos fuera del aire, tenemos un comentario de Michelle Corona Reyes aquí en el Facebook Live en Resistencia Modulada. Dice, pero pues el exceso de sacrificio echa a perder al héroe. Como Spider-Man, me caga porque siempre anda sacrificando todo. Ya lo dije.
16: Pobrecito Spider-Man. Ahí está el de
22: asunto. Todo. Sí, al Spider-Man le to Y siempre le toca de todo. Le va mal. Le mataron al
16: tío, le mataron a la novia, le ya, mataron a la tía. Ya un le rato. mataron
22: a la tía un rato. Ya le
16: mataron a la otra novia un rato. Pobrecito, sí, pobre. o sea. <risa> Y le, sigue
9: firme, eso le, es... Le cuesta mucho trabajo su identidad. ahora antes, antes de
22: entrar... <risa> no en se este... tambalea, no se ha convertido en villano. Antes de entrar en este asunto de identificación con los villanos, dice Laura lauso dice... Sailor, Gal Sailor Galaxy, después de procurar que el universo estuviera bien, se dio cuenta que debía existir el caos para el equilibrio y se convirtió en ese caos, sabiendo que habría una fuerza del bien, las Sailor Scouts.
16: Ah, claro. Así también va una serie que se llama Cash Sins, la nueva versión que es dirigida por el genio detrás de Saint Seiya que luego corrieron, al final allá lo voy a spoiler al final él también decide que la muerte es necesaria para la humanidad y decide convertirse en la muerte
22: a ver, eh, fuera del aire se empezó a decir, eh, hablábamos acerca de Magneto, que lo mencionaron que de pronto Charles Xavier se vuelve un poquito más molesto que Magneto que muchos se identifican con la ideología de Magneto, dijimos también que los X-Men surgen en un momento en el que se está combatiendo el racismo y por lo tanto los autores pusieron en la mente de Charles Xavier los ideales de Martin Luther King, que decíamos, integración, todos podemos convivir todos en cultos, este mundo. Juntos, chido. Y del otro lado está Magneto, que es la mentalidad de Malcolm X, de, ah, ya nos la hicieron fea, pues ahora nosotros vamos a acabar Ahora vale atacar. nuestra, que además... Que es, perdón, que es la, aprovechando el tema, que es la misma ideología de Killmonger en Thank you. En Pantera Negra, él se la pasa uh -huh. hablando de la represión que han tenido los... Él quería integración, ¿no? No, no que, que quería la superioridad de los pueblos este, a, africanos. ¿Sí? En, por eso quería que Wakanda tomara control del mundo.
17: Que es uno de los móviles de, de Voldemort, ¿no? En Harry Potter, esta supremacía de la, de la magia. Voldemort frente a la es el sangre. Hitler de los magos. Sí, 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 esa supremacía, ¿no? De la magia frente a los muggles Exacto. Y entonces, eso, eso es uno de los móviles del villano que, que por eso creo que es uno de los villanos más completos y complejos en ese sentido, porque tiene un móvil operativo, o sea, un móvil justo este y por otro lado hay un móvil personal que es justamente evitar, igual, evitar la muerte, ser inmortal porque pese a ser mago es curioso, lo que tiene en común con los muggles es la muerte, uh -huh. y entonces él quiere evitar eso justamente, porque él es superior él debería poder estar por encima claro. de la muerte y nunca lo consigue ¿no? y, y, y curiosamente es insisto uno de los villanos, creo que para mí que cubren más espectros de la villanía ¿no? porque tiene bastantes aristas interesantes. ¿no? Empecemos, Lo mismo que...
22: empecemos por decir que no, no se las mide para matar niños.
17: No o se ataca. Claro. Ataca una escuela. Sí. Y no, le... no, bueno, en realidad la historia empieza porque decide matar a un chamaco de... Un año sí, de un año, exactamente. Entonces, o sea, claro, la historia empieza y ese chamaco es el niño que vivió. Que... Te,
22: ¿Te das cuenta que lo que nos acostumbramos tanto a esa historia que no lo medimos sí, a, esa, no. a esta altura? O sea, iba matando niños. Hay sí, una niño.
16: escena eliminada de la segunda parte de Deadpool en donde está a punto... Ya ves que al final decide que puede viajar por el tiempo uh -huh. con el reloj de Cable. Ajá. Hay una escena que eliminaron en donde está frente a la cuna de Hitler cuando era un bebé. Ah, wow. ah sí lo vi, Y no sí. lo puede matar, ¿no?
22: Entonces creo que ahí está una ¿Por pequeña lo Porque lo era, era, más
17: era más importante matar a, a este a Ryan Reynolds. Era imperativo. Antes de
22: aceptar su papel. A, el... a mí a me ver, pasó
16: ver, mucho que me identifiqué mucho en ese sentido. Porque bueno, hace ratito Gabo hablaba de que para que un héroe se convierta en tal cosa, finalmente tiene que llegarte al grado de que te identificas con él. ¿Qué quieres que gane? Pues... Y a mí justo me ha pasado lo contrario en varias ocasiones. Uh -huh. Sobre todo con Punisher en la serie de Daredevil. Yo quería que ganara Punisher. Yo no soportaba que Daredevil estuviera deteniéndolo a cada paso del camino y que quisiera llevarlo ante la justicia porque los motivos de Punisher eran muy válidos, ¿no? No, A que, pesar de sus modos.
22: Es que justamente eso es lo que hace al héroe. O sea, no está mal que nos identifiquemos <risa> con el villano. ¡Ah! Pero la cosa del héroe es que él, él nos supera hasta nosotros. Un héroe nos supera hasta nosotros como lectores eh, lectores, espectadores.
17: Digo, claro, por algo es el héroe. ¿no? Exactamente,
22: o sea, tiene que ser tremendamente superiores, ¿no? Héroe.
17: El,
16: el momento en el que detienes a Punisher estás evitando que Punisher castigue a muchos verdaderos villanos. Entonces. Pero, ese pero, te pero, pero es que, Dar
22: Débil sabe es que, que, la, que así no es la manera
17: de hacer sí, justicia. Sí, porque además Perro Muchacho se perdió el programa anterior donde justamente especificamos <risa> bueno, ya traje pizza. Esto, esto que dices ahora. Que claro, por supuesto que puede haber un beneficio inmediato, ¿no? El villano puede ofrecer soluciones inmediatas a problemas muy chonchos. El héroe tiene que ver más allá, es decir, claro, es fácil castigar, es fácil, o sea, en realidad recordemos por qué persiguen a Batman, ¿no? La, la policía por qué lo persigue o por qué muchos héroes son perseguidos, mm -hmm. porque finalmente representan una alternativa, eh, digamos, no 100% moral o ética a un problema que es exactamente antimoral y antiético, y bueno, pues ahí, ahí tenemos ese tipo de héroes que son además perseguidos, ¿no? Sí,
9: eh, creo que ahora, hablando de todo esto, no me había percatado hasta ahora, pero ahora que he estado leyendo Superior Spider-Man, uff. Que se los recomiendo mucho porque es justo eso, ¿no? Es la mente del... Doctor, doctor Octopus. Ajá, en el cuerpo de Spider-Man y siendo Spider-Man, siendo superior.
16: Aprovechando al límite sus capacidades, ¿no? pero o sea, siendo violento.
9: Exacto. Pero justo tiene este choque, ¿no? De una mentalidad de villano de... Yo lo voy a hacer bien porque mí, yo no voy a sacrificar. Yo voy a tener que hacer lo que tengo que hacer. Y se va encontrando cada vez más enredado en que no puede hacer solo eso, ¿no? Porque ser un héroe tiene otras
22: responsabilidades. Pero aparte se enamora, ¿no? Eh, Se enamora de alguien también, no ya? sé, o a qué te refieres. Sí, o sea, que sí. es la cosa, no puede superar completamente o quedarse en su villanía porque sí genera Exacto. un
9: vínculo. Sí, ¿no? es bastante interesante ese cómic en ese sentido.
16: Es lo, es lo mismo que le pasa a Kraven, ¿no? En la última cacería de Kraven que estaban mencionando hace rato para hacer el análisis literario. Kraven, para Kraven no es suficiente asesinar a Spider-Man, que es lo que busca la mayoría de sus villanos, sino que decide enterrarlo vivo momentáneamente, tomar su identidad... Ser Spider-Man por un tiempo, superarlo, ser más reacio, ser más violento, ser más contundente Y luego matarse O sea, crávense suicida porque no hay quien lo supere Ha superado por completo a Spider-Man el, el, el
22: objetivo más alto que él tenía que era la criatura perfecta, cazar a Spider-Man uh -huh. Y él superó a la criatura perfecta entonces y luego
16: mató a esa criatura perfecta que era el mismo
22: no Pero no lo mató, o sea, comprobó que podía matarlo pues ah. Y sí, sí lo probó Bien, tenemos comentarios. Qué villanas. Miquel Méndez. Ah, mira, Miquel Méndez menciona a Mandark como un gran villano que es el, el oh, opuesto cerebro. de Dexter, cerebro, <risa> en el laboratorio de Dexter. ¿Alguien se acuerda de la película de Dexter? Claro. Peliculón. El viaje en el tiempo. El viaje, ¿no? Dexter viaja en el tiempo y en todos, en todos los tiempos Mandark es, es el villano de todas las eras hasta que llega ese futuro postapocalíptico donde Dexter es un tipo todo fuerte pelón <risa> Me de encanta barbota y Mandark es un tipo súper gordo que gobierna todo el o sea obesidad mórbida y gobierna el mundo y ya más adelante Dexter logró pacificar todo y crear un, una máquina que hacía que todos fueran súper inteligentes y conserva a Mandark solo como un cerebro en un frasco no, qué gran película. y, sí, y justamente y
16: Tartakovsky era... era
22: Tartakovsky. Tiene un, tiene un cómic de Luke Cage, escrito y dibujado por él, y ah, está ah, súper loco. Luke Cage se mete un viaje de ácido muy... Bueno, lo noquean, pero mete varias <risas> páginas de viaje ácido y está solo Tartakovsky. Eh, Doris Yasmín. El villano en algún momento fue héroe, quiso ser héroe. ¿Es un héroe dañado socialmente o marginado por la misma sociedad? Quiero aclarar, ahorita creo que estamos en una corriente donde nos fascinan los villanos con trasfondo. Villanos de origen trágico, uh -huh. como, como la justificación que se hizo a Darth Vader, como la historia de Davy Jones en Piratas del Caribe, claro. como Lotso, el megavillano de todo Toy Story que nunca podrán hacer un villano más cruel que el Lotso, <risa> que tiene un origen trágico, estamos familiarizados con eso, eh, pues al, Guas al Guasón mismo, al Joker mismo le hicieron la broma asesina y le van a hacer una película que creo que va a retomar por ahí la historia, pero... Me siguen gustando estos villanos que... Ah, son villanos porque sí. Son ¿no? villanos porque
9: celeste. Sí. Eh, so, sobre esa pregunta creo que te recomiendo mucho que juegues Metal Gear. Eh, ah. Creo que se trata de eso. O sea, cuando tú empiezas los primeros es... Eh, existe Big Boss, que es el malo. Eh, más adelante te das cuenta que el verdadero Snake es Big Boss. Y toda su maldad en realidad es una búsqueda por la paz mundial y porque no hayan ejércitos y él quiere hacer el único ejército que va a poner en jaque a todos los ejércitos o
22: escuadrones pero que se quieran pasar. Eso, eso en es, la es una exterior. mentalidad muy norteamericana, ¿no? Vamos a hacer el ejército que pacifique a todos, eh, Exactamente. pero mediante la guerra. Y ya que los pacifiquemos, el
17: mundo pero, va a estar
9: chido. Justo eso es lo interesante de Metal Gear, porque se va dando cuenta de todas estas reflexiones, ¿no? De cómo y, el poder corrompe. Y, y sin embargo,
17: eso sigue siendo un trasfondo, fíjate. O sea, uh -huh. justamente es ese tipo de héroe que, que justamente nos seduce. Porque tiene una psicología compleja, ¿no? ¿no? No es malo por ser malo, o sea, Exacto. no no es Mumra de los Thundercats, sí, que no. pues, el trasfondo nunca lo sabes, ¿no? Y, y estaba, me quedé pensando un poco en que hemos hablado aquí de muchos tipos de héroes, pero me llama la atención que nadie haya mencionado a, a villanos como, por ejemplo, Sauron, ¿no? Mm -hmm. de de ah, los anillos. eso, justamente. Sí, ese villano que es muy interesante porque él simplemente, eh, digamos, nace en la otra vez odio esta palabra pero la diré nace en la maldad y se, uh -huh. sigue esa línea y, nace, y...
22: nace como la fuerza sí. para contrarrestar porque además la es luz.
17: discípulo de Melkor que ojo Melkor es el, el luzbel de, de este universo no es el, el consentido de Ilúvatar que por consentido se revela y o, se va a la oscuridad no Y en realidad, o sea, tanto Melkor como Sauron tienen celos de los hombres, que son los eh, hijos consentidos de Ilúvatar, y entonces quieren aniquilarlos a toda costa, uh -huh. y ahí ponen a operar maquinarias diversas para conseguirlo, hasta que bueno, lo que ya vemos en el Señor de los Anillos, y, y es curioso porque eh, es este tipo de villanos que además son divinos, no o sea, tienen esta propiedad de ser, en realidad uno nunca entiende por qué Sauron no ocupa todo su poderío para... A la distancia a ejecutar a Elezar, bueno a Aragorn, y, y justamente esas preguntas interrogantes, uh -huh. pero lo interesante es que nunca tienes ¿no? una, una psicología del personaje Sauron es malo, por... no, simplemente es aparece la, así, la, la entidad maligna, Ajá, aparece Exacto. así y no necesita justificación y, y sí estoy de acuerdo y tal vez sea una percepción, eh, es muy personal la percepción pero claro, cada vez nos gusta más ¿no? eh, la complejidad empática ¿no? Y, y nos gusta más identificarnos con todo mundo. De tal suerte que hemos llegado incluso a ensalzar la, 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 los antagonistas. ¿no? Hasta volverlos incluso más relevantes que los héroes. Y a, al extremo ya de, por ejemplo, no la legitimación que hay ahora de, de los eh, narcotraficantes. Nos hemos uh -huh. llegado incluso uh -huh. a esa...
16: Sí, también es porque creo que está desgastado. Hay una frase increíble de un director de cine de horror que tienen que checar. Que se llama Lex Ortega, que dice... No me gustan los... ¿Cómo dicen? No me gustan los villanos que son malos. Me gustan los villanos que son unos hijos de puta. Eso es algo que... Es
22: que, sí, a, a eso <risa> vamos justamente. Parten de la misma... Oye, sí, somos el programa más grosero <risa> de Yo lo no tenía que decir así porque sí No, te, está chido. Con... Yo comía, siempre, siempre me voto.
9: ¿Sabes con... qué villano lo pone mucho en la mesa? El juego de si soy villano o no. O, eh, Light Yagami de Death Note. Ah, claro ah, Creo que Empieza como protagonista Y, y, es, y es, el, o sea, es, es el villano O sea, es el villano Tienes razón Pero Está haciendo El bien. O sea
22: eh... Está Paquito Paquito en está, está emocionado, está está emocionado está Porque me sí, mencionaste a
16: Death Note
22: eh, es, es, Ya se hizo la mención Anime de la de, uh. de la noche Bueno Sí, me gustan anime. a mí
16: también Los villanos muy malos al, Pero Llega un momento En el que creo que se desgasta Y lo aprendió Marvel Por ejemplo ¿no? Sí ¿no? Claro. Llega no, bueno, un momento pero, En el que convirtió al villano En el protagonista de la historia Y pero también, le gustó Pero
22: también Marvel todavía O sea Amo Marvel, pero todavía tiene un par de cosillas que aprender. Marvel sigue haciendo sus villanos tan contraposición de sus héroes. que son los villanos son un traje modificado del héroe no, pero claro. oscuro. Sí. O sea, el, el enemigo de Iron Man es un Iron Man grandote y brutal. El enemigo de Hulk es una criatura que nace de la radiación, sí, un de tableta. Acuerdo. El enemigo, hasta en el universo cinematográfico, el enemigo del Capitán América también tenía el mismo suero del Supersoldado, nada más que le afectó la cara.
9: Pero el
16: Thanos eh, de Infinity War, por ejemplo, ¿a quién se contrapone? Es
9: una combinación de todo.
16: Pero y es, ese es el protagonista. Es, ¿no? Esa es la
22: cosa, Thanos, Thanos nació como aparte. Eh, no vamos a poner la última rolita, pues ya vamos encarrerados, vamos hacia el final. ¿Alguien de ustedes jugó Warcraft 3? El mm -hmm. mundo de Warcraft 3, es ¿Para, eh, para quien no esté no esté familiarizado con los juegos de Warcraft, eh, si jugaron estos juegos de, estra de estrategia en tiempo real de guerra como Age of Empires, Warcraft es eso, pero con orcos, elfos, muertos vivientes, etcétera En el Warcraft 3 jugabas historias y te ponía mucho en perspectiva el asunto del villano porque la segunda historia que jugabas era, era el reino de los humanos. Tú eras un paladín humano que era llevado por un maestro que era un paladín también, más grande y sabio que tú, y te hacías amigo de un enano. Ibas pasando misiones, pero te ibas dando cuenta que había misiones que no podías completar porque tu mentor te ponía altos. O sea, te decía, no, no, no podemos atacarlos de ese modo porque es, es incorrecto, es inmoral, vamos a atacarlos de este modo. o no, No podemos matarlos, tenemos que obligarlos a la rendición. Entonces tú como jugador sí te empiezas a frustrar un poquito y llega un momento donde puedes empezar a decidir eh, superar a tu mentor y entonces vas y buscas una espada que está enterrada en las montañas que originalmente solo debías evitar que los orcos tomaran esa espada pero pues al final tú la agarras y reclamas el poder de esa espada. Bueno, completas la misión de los humanos y viene una cinemática una cinemática donde tú, el príncipe Artas, que es este paladín Va entrando al palacio, pero ahora lleva una capa que le cubre todo, no, no te ves, entra una música súper dramática, llegas a la sala del trono, te recibe tu padre y entonces tú le dices que has conseguido el poder absoluto para imponer la paz en el reino, sujetas a tu padre, tomas la espada que robaste y se la clavas en el cuello, y entonces solo, pero solo se ve la sombra y luego ves la corona del rey caer ensangrentada y la siguiente misión que juegas sigue siendo el príncipe artas pero ahora eres un muerto viviente y eres el príncipe de los muertos vivientes y ves como toda tu cruzada se ha torcido de una manera terrible todos los que han jugado Warcraft 3 en ese momento tuvieron un gran conflicto moral sí. emocional porque es de yo sí quería llegar a esto Exacto. pero ahora no sé si quiero continuar sobre este camino porque mm. está súper torcido ahí está la consagración del villano Ah, qué bonito. Pues, tenemos ya comentarios. Miquel Méndez, villano favorito, Tiamat, la vieja confiable. Claro, tiamat. nunca falla Tiamat. Tiamat, el dragón de cinco cabezas, villano de Dungeons and Dragons. Y una
16: banda de metal.
22: Y una banda de metal. <risa> Dice Miquel, ¿y qué pasa con Lex Luthor y Rashal Al Ghul? Pues tenemos, pasa que tenemos dos minutos y, y ellos son de un programa completo. Cada quien. Sí. Dice Lex Luthor Luthor
17: es la mejor contraparte porque no es poderoso es físicamente. Una, como es una maravilla. Por cierto, quiero decir que así como hicimos un programa de héroes, de villanos, habría algún día que hacer un programa de secuaces. Oh, ah, los sí. sidekicks. Los sidekicks, no, no, tanto de héroes Chico, como de villanos. Que se llame Chico Percebe el programa. Ajá, tal cual, o sea, <risas> ahí hay otro universo de, de posibilidades. En fin, este programa es eso, ¿no? El universo de posibilidades. Y
22: después oh, se va a expandir tanto que después vamos a tener un programa específico de Joker uno del ex Luthor, sí. uh. porque pues así nos las gastamos y así. Dice Michelle Corona Reyes, si alguien se sabe esta referencia, le compro algo bonito. En Dexter, en la sección de marca M para Monkey, hay un capítulo donde sale un simio súper desarrollado y Monkey lo hace reflexionar sin una sola palabra.
9: Le da una banana.
22: Sí, cierto. ¿No? ¿Pero de qué es esa referencia? Dice, Paquito ah, de Pablo ya, ya. se puso entendi. de pie y aplaudió, pero no, le da una banana, pero hay que saber de dónde es o la sea, referencia. Ya, ya, eh, ah. ah, dice Yomani Paquiao Tuco Salamanca, es un villano divertidísimo <risa> y lleno de lleno de carisma, no, se metió la Blue Met y acabó a golpes a uno de sus secuaces, bueno, pues eso es todo el tiempo del que disponemos <risa> ahora. ¿Sabes ya. qué
16: villanos me gustaron mucho ya, perdón? Los Dark Knights,
17: rápido, las otras partes de Batman.
22: Rápido, un díganos, tú ya dijiste uno perro, rápido, Gabo. Uno, eh, y... Glados de Portals.
17: Víctor. Totalmente de Voldemort, de Harry Potter.
22: Bueno, está chido que eligieras Voldemort, pero te me haces tan guapo cuando te pones Tolkien, Dill. Ah, claro, es que Sauron <risa> es Sauron. es sensual.
17: Qué pero sensual. sobre Sauron debo decir eh, Melkor, que es su mentor. Uh -huh.
16: okay. ah, a mí me gustan las contra... me gustan mucho los villanos complejos, pero las contrapartes me recuerdan que el peor villano siempre eso eres no tú mismo.
22: mismo. Yo me quedo con Luisito Rey. Y, eso, <risa> y, y no, pude, no pude profundizar... Pero sí, Luisito Rey explica todo lo que hemos dicho hoy, porque un villano es desagradable. Muchas gracias Andrés Ramírez en la operación técnica de este programa. Gracias Paquito de Pablo, nuestro sonador sonoro que te metiste en la producción. Nos despedimos, muchas gracias Gabo. Buenas noches. Gracias perro muchacho. Gracias Víctor. Eh, y gracias Ñoño Master. Nos despedimos en el Calabozo de los Vírgenes, hasta la próxima Buenas semana. Buenas noches. Nos vemos, nos escuchamos mañana a 8 de la noche, adiós.
0: Y adiós.